0: Bienvenidos una vez más a Fundamentalistas del Autismo Estamos aquí, otro mes más, trayéndoles autismo Esta vez en un, un formato un poco especial Ya, ya le vamos a costar más adelante A pesar de que la puta imagen de YouTube les spoilea todo Porque todo el mundo nos escucha por YouTube y nadie baja el audio por iVox Pero bueno, me acompañan eh, Semna Hola También tenemos por ahí el NX Hola Y por último, Bash Aló Digo, por último, sin contar que estoy yo, pero ya saben que estoy yo porque les estoy hablando. Eh, Anto se fue de borracho por ahí, así que lo mandamos a la mierda. Luego vamos a estar dejando links en la descripción para que entren a, a una encuesta. Nos tienen que dejar sus currículums y vemos a ver quién tomamos de, de nuevo quinto miembro. Pasando a, a cosas más interesantes. Eh, X, contame qué has estado haciendo este mes.
1: Este mes he estado duro en juegos de pelea. Hace tiempo compré Dead or Alive 5 para PlayStation 4 y me dieron ganas de jugarlo un rato, es un juego, es un juego decente de pelea, igual ahorita está súper lleno de DLC y muchas personas lo juegan por el fanservice, pero es un juego de pelea sólido, tiene unos counters muy intuitivos, un sistema de combate muy intrincado, de igual manera en mi fiebre de juegos de pelea he estado jugando Capcom vs SNK 2 que me lo recomendaron resultó ser muy bueno me gustó bastante se puede jugar de maneras distintas puede jugarse como Alpha puede jugarse como Third Strike como King of Fighter o puede jugarse inclusive como Garo lo que lo que quieras inclusive hay hay como King of Fighter de los nuevos que tienen sus este, sus barritas de, de especial y se van cargando con el ataque Y King of Fighter 97, 98 que los tienes que cargar manualmente apretando botones Buenísimo chavo Cualquiera puede jugar ese juego, cualquiera También le di una oportunidad a Schoolgirls de Vita Descubrí que hacer los combos es muy fácil en Vita Se fueron... Ese esfuerzo extra para hacerlo funcionar de manera decente Igual tiene tiempos de carga un poquito largos Pero nada que interrumpa realmente el disfrute del juego También como mis amigos son adeptos a King of Fire 2002 Estuve pues practicando un poco se saben, soy una persona que le da oportunidades a los juegos Y trata de quererlos por lo que son eh, solo que esta vez no jugué la porquería esa que es Magic Plus es un botlet que hace que puedas spamear eh, los especiales obviamente juego, los juegos de pelea no están diseñados para que spames especiales de esa manera, lo cual lo convierte en basura, pero al parecer a todo el mundo le gusta es un juego muy casual, fácil de jugar cuando en realidad King of Fighter es un juego muy técnico para acabar con la fiebre de juegos de pelea y cerrar con broche de oro es, es, es esa pequeña obsesión del mes que he tenido es el Fighter First Strike descubrí que había una versión para Playstation 2 la estuve jugando he estado moviéndole ahí me me gustaba me gusta bastante me gusta bastante, he estado mejorando todavía saco b y Cs y a veces hasta S pero eventualmente eventualmente por otro lado Gravity Rush no he estado jugando, es un juego muy bonito, siento que no se le da el aprecio que merece, más que nada porque al principio salió para Vita ahorita ya se puede conseguir en Playstation 4 se nota que, es, que fue diseñado para un juego de consola portátil es el posiblemente el único defecto, pero los el, el, la dirección del arte, el gameplay son muy buenos, muy divertidos también logré terminar Neo no me decepcionó en lo absoluto Muy buen juego La parte empieza con un punch muy fuerte El juego es sólido La parte de medio sí empiezas a tener un montón de manejo de inventario Y empiezas a preguntarte cuándo termina esto O si vas a la mitad Pero cuando termina, termina muy bien Muy satisfactorio como termina el juego y ahorita estoy empezando Near Automata Lo que he visto me gusta muchísimo Se ve que la gente que es, Que hizo el juego Sabe qué es lo que querían jugar las personas sabe, Conocen a su público Y eso es todo lo que he estado jugando en el mes Un poquito ocupado
0: Sí, mucha cosa, mucha cosa ya, ya te prometo que algún día Y con algún día me refiero dentro de poco Voy a jugar el Capcom vs SNK2 Lo voy a hacer, lo voy a hacer Pero mientras tanto, semna ¿Qué hiciste de tu vida?
2: El otro podcast que grabamos a este ha pasado como dos semanas, tres, así que no, no he jugado muchísimo. Pero pues el mes pasado no lo mencioné, pero jugué Dark Souls con Nacho y pues fue un regreso a... No me acuerdo cómo se llama la pinche ciudad. ¿Loth? No, Lothric es el tres. Lordran. Lordran, eso. Fue un regreso bastante satisfactorio me terminó gustando un poquito más Dark Souls cuando lo juego con alguien o sea, de por si sí el juego me gusta, pero jugarlo con alguien es una experiencia totalmente diferente de ahí Apescape 2 continuando me hay fiebre por esos juegos con changuitos de ahí eh, se armó un día las retas de Skullgirls y he jugado tantito Skullgirls para no estar tan oxidado ya el Resident Evil de toda la vida que en este caso es Resident Evil Code Veronica y Dark Souls 2 Scholar of the First Sin que le quise dar una oportunidad porque Dark Souls 2 en sí no me gustó tanto, no fue de mi agrado cuando cuando lo probé pero ahora jugando Scholar of the First Sin y poniéndome como 80 de ADP al puro inicio de, del juego pues ya como que hace ah, un juego bastante bastante entretenido me gusta bastante, me está, me está gustando bastante de ahí, con toda la fiebre del Zelda, como soy pobre para un Switch, estoy jugando el Wind Waker y he estado jugando Bloodborne también, y eso ha sido todo lo que he jugado en el mes, no, no ha sido mucho, pero lo que he jugado lo he disfrutado bastante.
0: Sí, Samna jugó Bloodborne para subir un videito a YouTube, así que véanlo y eso. Bueno, vamos a dejarlo mejor para el final, que es Bash, así que voy a hablar yo, porque sí. Y cosas, y lo que estaba jugando es también estuve jugando Dark Souls, porque el 1 se me dio ganas de me ganas de jugarlo porque nunca jugué con armas pesadas y dije, ah, voy a jugar con la puta sway y a ver qué onda, y bueno, me lo pasé con eso. Después jugué Dark Souls 2, como no sé cuánto, porque estuvo el, el evento este de Return to Drangley que estuve streameando. Y me hice ahí la, la build de Adolfa con la Suntry Spirit y me pasé hasta el DLC ahí todo en stream, estuvo muy bueno. Después me hice una build con Cestus estos Días. Antes me he hecho una con doble esto, y no sé si lo mencioné la otra vez, no tengo ni idea ya que dije. Pero bueno, estuve jugando un huevo Dark Souls 2. Después se puso una oferta ahí a lo random el Alpha Protocol que lo estaba queriendo jugar. Así que lo compré y lo jugué, es un juego mmm, medio medio, es típico juego de Obsidian que está bueno para estar rusheado a muerte, eh, en este caso quien obligó a rushear las cosas a muerte fue Sega a Obsidian, entonces tenemos un juego con un gameplay bastante meh y un desarrollo bastante interesante, eh, me gustó bastante, me duró como 20 horas. 20 y pico porque lo jugué stealth es, jugarlo stealth es como la buena manera de jugarlo porque te saltas mucho del gameplay choto y, y está bastante interesante tiene unas, como unas decisiones que te dan muy poco tiempo para reaccionar y eso hace que diferentes personas reaccionan de diferentes maneras a vos y dependiendo de las relaciones que tengo con las personas se te abren puertas o se te cierran y te dan ciertos bonos dependiendo de la relación, sea positiva o negativa está, está curioso, luego la otra vez dije que estuve jugando World of Illusion pues hice stream de la otra parte de World of Illusion que era la de Mickey me la pasé en stream y por último eh, estuve en oferta en nada, el Pillars of Eternity Cerré los ojos y me compré todo con el 6 eso a 30 dólares y no lo he jugado bien bien todavía, pero hice un stream de como más o menos dos horas haciéndome un, un Norland Shunter Hiper Tanky con el, con la invocación esta del fantasma, me, me pasé todo el, el inicio spameando like y, y básicamente le hacía one shot a un montón de cosas a pesar de que era tanque. La pasé muy bien y ahora este fin de semana planeo... Eh, hacerme ya una build seria con una cipher con un poquito de min-max dentro de lo, mis capacidades, porque no soy muy bueno en Western RPGs
3: y ver qué tal me va.
0: Así, lo mejor, como comentaba, Bash, Que hiciste de tu vida?
3: Bueno, pues en mi parte, yo jugué un juego de nombre Battle Kit Fortress of the Peril. Este fue un juego que fue programado para ponerse un cartucho y correrlo en un Nintendo. Este usa en base Lo que es I Wanna Be The Guy Así que es un juego Muy pero muy difícil Si quieres Comprar el juego en original Que es comprar el cartucho Vale 30 dólares Y buscar el, eh, el ROM Si sí está un tanto truculento Si está muy escondido El juego es muy difícil Me costó Dos semanas acabarlo Uh, si quieren juegos difíciles Lo recomiendo sí, Si, si disfrutan mucho los I Wanna Be The Guy Haz de cuenta que es eso Pero un poco más clásico De ahí jugué Tetris y Doctor Mario No jugué mucho de Doctor Mario Soy un tanto Malo Puedo decir que soy un tanto decente mínimo no de lástima Y jugué más lo que es Tetris Contra computadora a nivel hard A velocidad 9 hay algunas veces que las partidas terminan muy rápido y hay otras veces en que estoy jugando contra el computadora durante 6 minutos y está la pelea muy, pero muy reñida. Y por último jugué The Lame of Zelda Breath of the Wild para la versión de Wii U. Muy recomendado señores. Si me gustó, quitándome los letras de nostalgia, puedo decir que es uno de los celos que más me gusta hasta ahora. Si no creen que les guste mucho los juegos de Zelda que han salido en los últimos años, recomiendo que prueben este cambia mucho lo que es la fórmula de, de Zelda, si sí lo recomiendo está muy pero muy muy bueno desde el principio puede hacer lo que se te hinchen huevos, está muy pero muy divertido eso sí te pierdes mucho, y eso fue lo que jugué este mes, fue poco pero fue muy disfrutable
0: no, chabón, si te estás perdiendo en el celdo, tenés que treparte las torres de radio. ¿Nunca jugaste un juego de Ubisoft? Te trepas a la torre de radio y revelás todo el mapa.
3: <risa> más o menos, pero sí... cambia poquito. No puede re sí puedes recorrer bastante, pero... No sé, es más divertido explorar que subir el torre y ver todo. Hay más misterio, men. No, chabón, como me haces
0: inscribir el, el robo que, que te trepas a las ramitas y voy a un águila y de repente sabes que dónde está todo en el mapa, pero bueno. Ah, y Anto estuvo jugando a ver cuántas cervezas puede tomar sin vomitar. Bueno, pasando a otras noticias, esta vez decidimos traerle un episodio especial para el podcast. Habíamos estado mediando esto de hace un tiempo y no sabíamos bien eh, cómo llevarlo, qué traer, y al final no recuerdo bien cómo ya salió la propuesta de, de hablar de un juego que... Todos hemos jugado en el pasado, algunos la versión de Arcade, otros la versión de Super Nintendo. Pero es un juego con el que todos teníamos un poquito de historia y decidimos compartírselo. Este juego es Sunset Riders. Unset Riders es un Run and Gone de arcades, lanzado originalmente en 1991. Se lanzaron dos versiones del juego, para dos y cuatro jugadores. En la versión de 4 el personaje depende de la posición en la cual pone el crédito. Mientras que en la versión de 2 jugadores ya somos libres de elegir con, con qué personaje deseamos jugar. Este juego fue originalmente lanzado para la placa llama, como comentaba, en 1991. Y el director del mismo fue Hideyuki Tsujimoto que, que ha también hecho la labor de director, por ejemplo En lo que fue el, el Super Contra, que es el segundo contra de, de NES Y luego en la composición se encargó el señor Motoki Furukawa Que compuso para Snatcher, otro juego que hemos tratado en el podcast Police Notes, que lo hemos medio hablado porque es la secuela espiritual de Snatcher eh, algunos temas en Meral Gear, Solid, tiene temas en Castlevania 64, en eh, Super C... Tiempo después de este juego de 1991 salieron versiones para las consolas populares de la época Siendo Mega Drive en 1992 y un año después en Super Nintendo en 1993 Siendo la versión de Sega un juego bastante diferente y recortado Mientras que el de Super Nintendo buscó una experiencia más similar al arcade que fue algo bastante invertido a lo que solía pasar muchas veces muchas veces nintendo le agarraba el autismo y quería un juego original y luego la versión de sega sí era más, más similar al arcade pero bueno en este caso se, se invirtieron un poquito los roles los protagonistas del sunset riders son cuatro cazarrecompensas de recompensas del viejo este billy steve bob y cormano en cuanto a gameplay, los dos primeros usan pistolas que permiten limpiar mejor la pantalla cuando las mejoramos, y los otros, escopetas, que hacen un daño bastante mayor, la verdad. En la versión de Mega solo podemos jugar con Billy y con Cormano. Sin embargo, los, en el arcade los personajes no son exactamente iguales. Billy y Steve sostienen las pistolas de una manera diferente, lo cual hace que... El disparo sea ligeramente diferente Y Bobby Cormano también tienen las armas Más fuertes a diferentes alturas Por lo cual sí son un poquito diferentes Pero en general básicamente Las diferencias son dos personajes de pistola Y dos personajes de escopeta hay dos tipos de power up en el juego. Uno hace que llevemos dos armas a la vez en vez de una y el otro nos da auto fire, por lo cual ya no tenemos que machir el botón como imbéciles hasta que nos quebremos el dedo. En caso de recibir un solo disparo, morimos y perdemos cualquier power up que tengamos, por lo cual arrancamos con una sola arma y sin auto fire. En el original se usan solo dos botones uno para disparar y otro para saltar, pero el botón de salto tiene múltiples funciones. Se puede usar para deslizarse a ras del suelo y también para cambiar de plano entre el superior y el inferior, que es una Mecánica muy usada en este juego Bastante similar a como hacía El, el Shinobi de Arcade El juego tiene 8 niveles en total Y cada uno es representado al inicio Por un cartel de buscado vivo o muerto eh, Del boss que encontramos al final En la versión de Genesis esto cambia un poquito Ya que solo hay 4 stages Pero cada stage tiene Dos actos, en el primer acto Nos dedicamos a rescatar a una mujer Que está atada, llena de, de Bandidos por todos lados y en el segundo acto ya por fin matamos a, a un boss. Ya entrando en términos de stages y pidiendo ayuda a mis compañeros, primer nivel de Sunset Riders, ¿qué tienen que comentar al respecto? ¿Qué opinan?
1: A mí me gustó cómo introducen todas las mecánicas en el juego en la versión de arcade. La de Super Nintendo es más o menos lo mismo, nada más tiene un par de, de cambios por la forma en la cual se manejaron los gráficos en esa en esa versión más que nada en la parte del puente se siente un poquito distinto pero es en esencia eh, lo mismo tiene la parte en la cual puedes cambiar de línea te muestran cómo entrar a los edificios el tipo de cosas a las que les puedes disparar Para hacer daño a tus enemigos El tipo de enemigos que hay en general Porque hacen falta Algunos enemigos de, Desde el primer nivel a, a lo demás del juego es, es, una, es una gran parte Nada más hay una mecánica que te lo dejaron En el primer nivel y nunca volvieron a usar Y yo no entiendo por qué hicieron eso Que, fue, que es lo de los, los, este, los Toritos que tienes que caminar en, encima de ellos No sé por qué no lo volvieron a usar eh. si, si te lo enseñan De una manera muy específica en cuanto a la versión de Genesis, uh, mejor hablemos de eso después, porque la verdad es un caso muy especial.
0: Sí, la, la versión de Genesis es particular porque el Stage 1 es básicamente una mezcla del Stage 1 y 3 de Arcade, así que sí, sí es un, un poquito raro. Pero sí, lo de los tours te llama la atención porque es como el, el, el moño de ese Stage, es como la parte que resalta es el hecho de los toros y entiendo que no lo haya querido repetir per se literalmente porque perdería el impacto del primer nivel pero sí es curioso que no hayan hecho algo similar en otro nivel como ya que en el primer nivel te enseñaron a evitar un stage hazard de esa manera por qué no lo implementaron que sea de una manera medianamente similar en, en otro nivel Semna? algo que comentar del primer nivel
3: sí uh, una cosa que dijiste de stage hazard Sí lo pueden hacer en el segundo nivel, en la parte que se, el tren se desprende y se alcanza la otra parte, ahí más o menos como que aplican la misma del Stage Hazard, pero sí es distinto. Los Stage Hazards creo que nomás lo utilizan, lo pueden utilizar otra vez hasta la parte del estadio final con las metralletas, pero eso es, en sí no es un Stage Hazard.
0: Sí, es más o menos, pero sí, al menos es una parte destructible. Y sí si tenés razón, en la parte del tren del Stage de, del Greco, que creo que es el Stage 5, puede ser, eh, sí, es cierto que en una, una parte el, el, el vagón se desprende y te hacen te hacen correr. ¿Sabes por qué no recordaba eso? Porque a mí Sunset Riders en muchos stages me parece un juego de rushear las cosas, y ese es uno de los stages que rulleo Entonces, si no, si no rusheas, realmente veces eh, el salto y caes en el, en el otro vagón. Y, y pues es todo muy rápido y apenas se llega a desprender.
2: semna Yo lo considero el primer nivel como uno de los niveles más bonitos que he jugado en un jueguito arcade. Porque quizás para muchos lo hayan jugado en alguna maquinita. Y como que volverlo a jugar, lo, la parte de los toritos es como que muy nostálgico cuando, cuando vuelves a llegar a ella. O sea, es como que dices, ah, yo recuerdo este juego, lo llegué a jugar hace algún tiempo. O sea, no te acuerdas ni puta madre del juego, pero llegas a, a los toritos y es como que, ah, sí, entonces sí jugué este juego, era este. Y se me hace muy bonito. Y está muy, muy entretenido cómo funciona todo
0: Sí, es que ese que es el gran toque emblemático
3: de este stage. Una cosa que quiero mencionar de la parte de los toritos En la versión de Genesis y Arcade Los toritos sí tienen forma de toritos En la versión de Super Nintendo Te puedes parar arriba de la cola y parece que el personaje está flotando
1: Sí, es una cosa muy particular acerca de la versión de Sega Genesis En la de Arcade y en la de Super Nintendo Ves como tu personaje corre encima de los toros Y sientes... Cómo estás este, haciendo esa acción Sientes esa, esa, esa energía del, del juego y en la de Génesis Pierde mucho eso porque No corre, el personaje no corre Simplemente camina encima de los toros E inclusive si No estás saltando y, y Dejas de caminar, los toros te llevan En esa versión particular metes bien fácil que te lleven
0: otra cosa rara de los toros, en la versión de Super Nintendo, si mal no recuerdo, los toros como que no están bien adaptados al resto del stage, y, y parece, creo que quedan de la altura del personaje o algo así, y parece que los toros miden 2 metros. Era muy raro, me parece que en la versión de Super Nintendo era eso, que se veían gigantes los toros pero ya cerrando un poquito con lo que es el, el primer stage eh, concuerdo yo muchísimo con lo que dice el NX eh, el nivel eh, introduce muy bien muchísimas mecánicas empezás el nivel y tenés un enemigo ahí super limpio como para que lo mates tranquilo tenés dos puertas a las cuales entrar que tienen un cartel enorme de entrada, entra y ya te dan los dos power-ups y te los, te, lo, te los espacian lo suficiente como para que te des cuenta qué es lo que hace cada power-up Avanzas un poquito y ya tienes un stage hazard que no te mata Que son los los, los rastrillos que pisas mal Y, y te, te stunean un rato eh, Poco después te hacen cambiar de línea porque un puente se prende fuego Lo cual también te enseña que el fuego tiende a extenderse Salen las minas con dinamitas Que te enseñan que puedes agarrarlas y tirarlas eh, sí introducen muchísimas mecánicas Casi todas las mecánicas del juego de hecho eh, En un muy buen nivel y lo hace a un ritmo muy muy bueno como comentábamos, la versión de Super Nintendo en general es una versión bastante fiel a la original Y en este nivel pues no cambia básicamente nada La versión de Super Ni de Genesis por otro lado, pues sí, sí cambia Como comentábamos, la versión de Genesis toma un approach diferente Y hace que dos actos conformen un solo nivel En este caso, el primer nivel del arcade de Super Nintendo se basa en un rancho O algo similar a un rancho, al menos es como una ciudad muy muy pequeña donde hay... Prácticamente más animales que otra cosa. Creo que además de, de los animales que ves por ahí hay como tres o cuatro edificios solamente. Por eso yo lo veo como un rancho. Sin embargo en la versión de, de Genesis como que sí combinan el Stage 1 del rancho como el Stage 3. Que es una ciudad y pues sí da, sí da un feeling diferente al ambiente. Pero sin embargo eh, algo que las tres versiones comparten es el boss. El boss del primer nivel es Simon Redwell. ¿Qué opinan mis compañeros de, del buen Simon eh, Simon Gretwell
3: es buen primer boss en la versión arcade y sea Genesis En la Super Nintendo es un tanto bullet hell uh, El jefe es una pelea de, de un edificio de dos pisos uh, Hay tres terrazas en la parte de arriba, dos de en la parte de abajo En la terraza del centro es donde se encuentra Simon Gretwell donde te empieza a disparar con su escopeta Y se está cubriendo por unos barriles En las otras dos terrazas de la izquierda a la derecha Y en las ventanas de abajo Empiezan a salir bandidos Donde se empiezan a cubrir Y cuando salen Te dispara. En la versión y Genesis Te tardan para disparar En la Super Nintendo Una vez que ya salen Te empiezan a disparar Se llena muy rápido de balas En la versión Super Nintendo En la pelea Cuando está destruyendo los barriles Se empiezan a brillar Una vez que sean suficiente daño Los barriles van a caer en las tres versiones hay que tener cuidado porque los barriles te pueden llegar a matar Y creo que tienen cierto rebote para un lado, no recuerdo si es izquierda o derecha Así que si te alejas poquito, el niño rebote te puede alcanzar a matar De ahí en más... es buen primer jefe te explica que hay que esquivar mucho Y que hay que hacer más o menos cómo posicionarse y matar a los bandidos que ayudan al jefe No sé si quieran agregar algo más
1: Creo que los barriles rebotan a la derecha. Recuerdo que el, el, el barril de la derecha siempre se va a la derecha. Siempre. Sí, yo recuerdo lo mismo.
2: Si lo disparas desde la izquierda, no te no te pega. Sí, ¿no rebotan a la, a la dirección que estabas? A la, ¿A la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha?
0: No estoy seguro. Eh, yo estaba pensando lo mismo que el NX. El de la derecha rebota a la derecha, pero el de la izquierda no me acuerdo.
2: Sí, los barriles me, me llegaron a joder cuando llegué la primera vez allí pues como que, ah, sí, okay. el jefe. Iba con los dos upgrades y... Le tumbé los barriles y el barril me cayó con el de rebote y dije, ay verga, y perdí todos los upgrades. Sí, también una cosa que
1: tiene un poquito diferente de este jefe, la versión de Super Nintendo con la de Arcade, es que en la de Arcade, después de que quita los barriles, los secuaces dejan de salir. Entonces se vuelve, algunas peleas que tienen secuaces se vuelven más fáciles en Arcade. Y también depende de la dificultad que elijas, porque obviamente, como ustedes saben, las maquinas arcade tienen cierto número de dificultades. Normalmente está en 4 en la dificultad, entonces es más o menos en lo que en, en la dificultad en la que dejan de aparecer. No sé si alguien lo probó en la dificultad más difícil.
0: Yo lo probé, pero lo mandé a la mierda. Es que los enemigos te disparan muy rápido y me daba cáncer. Es que es, básicamente también es una cosa que no me gusta la versión de Genesis A veces te disparan muy rápido, pero muy muy rápido Y en la versión de, de Arcade lo puse en nivel 8 y sí te disparan muy rápido Y creo que no pasé del nivel 3 porque me
3: cansé En la versión de Super Nintendo, si escoges la dificultad Hard y lo pasas, das una otra segunda vuelta este es Very Hard. Eso no se puede escoger la misión de la, del menú de opciones de Super Nintendo, pero existe. Ahí las balas son demasiado, son muy, pero muy rápidas. De hecho, creo que tienen menos de menos de un segundo para esquivar todas las balas. Van directamente hacia ti. Quiero decir que los enemigos tienen aimbot, porque apunta está grande a donde te vas a mover. El primer jefe creo que te dispara cinco balas y luego se detiene como por 2 segundos y te vuelve a seguir disparando 5 balas en cada 2 cada segundos
0: Bien, por mi parte en general si adhiero con mis compañeros es un, es un buen primer jefe como siempre matar a los bandidos toma prioridad porque si los dejamos vivos por ahí tenemos la mala suerte que se asoman todos a la vez y no, nos cagan porque ponen mil millones de, de balas en pantalla y realmente en este juego no tenemos forma de conseguir iframes a menos hablando de la versión arcade si no es con el cambio de línea y en el caso de este jefe no podemos realmente cambiar de línea Podemos hacer la animación del cambio de línea Pero nos mantiene quietos Es como hacer un saltito de rana en el lugar Y realmente no te da muchos iframes para esquivar nada Una de las pocas cosas que esquiv podés esquivar con eso Son en el stage del tren más adelante Esquivar unos arcos de madera Pero <ríe> sí, con el saltito normalmente no puedes hacer mucho Una vez eliminados los barriles sí se vuelve bastante más fácil Porque los personajes de escopeta tienen sus disparos se van ensanchando cuando van avanzando y los personajes de, de pistola pues si tenés la doble pistola pues es cuestión de posicionarte bien en el, mirando en la dirección correcta y puedes tirar un tiro en diagonal hacia un lado y pues haciendo slide de un lado a otro y los vas esquivando los disparos muy fácil y realmente no representa demasiado desafío este boss es un, es un buen primer boss para, para el primer nivel la verdad pasando ya a lo que es el stage 2 dejamos el rancho y nos, el juego nos introduce algo nuevo que son eh, es el primero de dos stages eh, enteramente a caballo que tiene enteramente quitando la sección de, del jefe en este caso el segundo stage se basa en se desarrolla al lado de la vía y vamos camino a la estación de tren para que más adelante no nos alcance un tren y pues también influye un poco en lo que es el stage mis compañeros qué dicen al respecto de este segundo nivel
3: bueno la sección del tren como dijo Nacho es una sección a caballo es una sección autoscroll. Una cosa que hay que mencionar de este stage. Es que en la versión de Genesis no existe este stage. Y en la versión de Super Nintendo es, se controla muy distinto a la versión de Arcade. el caballo En la versión de Super Nintendo el caballo brinca más. Y tus balas no están bien posicionadas para golpear a los enemigos. A menos que brinques o dispares en diagonal. No sé qué más... Puedan decir ese stage Realmente está muy simple
0: Sí, es que, pero hay que resaltar eso El tema de que la versión de Super Nintendo Como que no están bien balanceadas las cosas En la versión arcade el caballo sí salta De una manera medianamente realista Y las cosas están puestas en una posición Como para que que se da, se, Te das cuenta de que los devs pensaron así mira el jugador va a estar a esta altura la mayor parte del tiempo Pongamos enemigos considerando que va a estar a esta altura La versión de Super Nintendo se lo pasa por el culo Y encima el control del caballo es muy malo Es una pena que la versión de, de Genesis no tuviera algún nivel a caballo Porque sinceramente salen caballos en los bonus stages Que vamos a comentar más adelante Y realmente se controlan muy bien Se controlan mucho mejor que los de Super Nintendo Y sin embargo la versión de Super Nintendo tiene esos niveles horribles a caballo
2: La versión de Super Nintendo sí... Sí fue, en el segundo stage fue donde hice todos mis game over por, por lo que dicen de las balas que, que está muy mal implementado ahí la altura que es el puro inicio donde hay una carretita donde te está aventando troncos en la versión de arcade puedes estar disparando para enfrente y vas a tumbar al tipo pero en cambio la de Super Nintendo no tienes que pegarte a la carreta para poder tirar al tipo y al pegarte a la carreta corres el riesgo de que cuando salga te aviente el tronco y pierdas una vida y es un poco estresante y fue donde dropeé el juego la verdad no continué de Super Nintendo es por porque cuando pierdes todas las vidas en Super Nintendo pierdes completamente el nivel, si pierdes todas las vidas no es como que puedas con hacer un continuo, no pierdes todo inicias desde cero el nivel
0: Además la carreta si mal no recuerdo funciona totalmente diferente en las dos versiones, en la versión de arcade simplemente la destruís de destruís destruyendo una rueda, se, le disparas a la rueda, se separa del, del, del carro y el carro se va para abajo de la pantalla como que ya lo mataste, en cambio en Super Nintendo eh, lo que tenés que hacer es matar continuamente si mal no recuerdo y la rueda no es débil, simplemente matar continuamente a los a los bandidos que salen de dentro del, del carro y una, y una diferencia que sí estoy 100% seguro que es así en la versión de arcade vos matas al tipo del carro y no llega a hacer nada en la versión de Super Nintendo por, vos, que, por más que vos mates al, en el primer frame al bandido te va a tirar un tronco igual por eso no, no podés estar pegado a la, a la carreta porque te mata porque por más que lo mates en ese primer frame va a tirar el tronco y te va, te va a derribar eso es muy molesto
1: Normalmente la estrategia para ese enemigo Siempre es pegarte a la carreta Y en cuanto veas disparar, saltar siempre, siempre Bueno, es lo que me funciona Matas a los bandidos que salen Adelante, atrás, te pegas a la carreta Y en cuanto, en cuanto ves al tipo Disparas, saltas Y es la única manera de, de estar a salvo eh, Siento que la versión de Super Nintendo spamea mucho El, el tronco en esa parte También Estoy de acuerdo con mis compañeros que el caballo no es ni de cerca tan efectivo como la versión arcade. No recuerdo si en Super Nintendo sí te puedes agachar en el caballo, porque según recuerdo en arcade te puedes agachar en el caballo, que es una forma extra de, de esquivar las balas, da mucha libertad. Creo que el único problema en ese escenario y las balas es que las balas en la versión de Super Nintendo y en la versión de arcade Cambian de color entre rosa, entre rojo, rosa, azul y eh, amarillo, porque por los ton la tonalidad de este juego es muy pastel realmente. Entonces tiene que estar cambiando para que percibas las balas y como hay un parallax rápido, como el escenario se está desplazando rápido y hay mucha acción, es bien fácil que te pegue una bala. Entonces se me hace genial el hecho de que la versión arcade te dé esas opciones de esquive. En la de Super Nintendo igual el caballo creo que salta mucho más, pero es, es, es un poquito extraño. Es una lástima que la de Sega Genesis no tenga, no tenga la parte de caballo porque como dice Nacho se controla muy bien. Y aparte las balas es muy, es muy diferente la paleta de color de la versión de Sega Genesis a la de Super Nintendo y Arcade. Que estas son un poquito pastel, la de Sega Genesis son unos colores un poquito más secos, más crudos. Y utilizan el color rojo para las balas El cual resalta muchísimo en el juego Entonces siempre estás viendo dónde van las balas
0: Bien, después de esta parte de, de la carreta Podemos eh, continuar un poquito en el stage Que está plagado básicamente de enemigos a caballo Para después Llegar a la parte en la que el tren eh, Nos empieza a alcanzar Este tren tiene Vagones de, de pasajeros Y también algunas secciones de carga con maderos Por ejemplo, o con barriles De los cuales salen, salen enemigos pues en el caso de los vagones, pues hay que estar atento a lo, a lo que son las ventanas, a ver cuándo salen, y una parte muy jodida de esta parte, que si no te la sabes, es que hay unos vaqueros que en vez de tener el típico color verde, se visten de como un, un púrpura, y estos vaqueros tienden a reaccionar más rápido, a que vos estás ahí a disparar mejor, eh, por la parte de central eh, baja de la pantalla, suelen aparecer estos vaqueros de púrpura y si tienes que saber que salen porque si no te, te cagan matando de un tiro y como te comentábamos antes un tiro es perder todos tus power-ups y en esta sección tener power-ups sí es muy útil especialmente cuando sos pistolero porque te ayuda mucho a, a limpiar las la pantalla, ya que ahí están los enemigos en diferentes elevaciones por el tema del, de lo que es el, el tren tenés gente eh, un poco elevada por lo que son las ventanas otra gente un poco más abajo porque están paradas sobre, sobre algún vagón de carga y luego tenés caballos que salen por por abajo tuyo, entonces especialmente con un personaje de pistola el power up, especialmente en un stage como este tiende a ser bastante más útil pero una vez el tren prácticamente nos termina de alcanzar llegamos por fin a la estación y nos encontramos con el segundo voz del juego, que es Hawkeye Hank Hatfield también conocido como Triple H. Semna, ¿qué opinas de este voz en particular?
2: Está muy chido. Es el que cambia de, de carril, ¿no? De riel. Sí, está muy chido. Creo que si mal no recuerdo, es más o menos como el primero que tiene como que algo para cubrirse. Pero tiene pistoleros a los lados también. Creo que los pistoleros igual siguen saliendo y cuando ya le bajas la mitad de la vida, el tipo se baja. Sí, el tipo se baja y te empieza a disparar.
0: Sí, básicamente el, el jefe inicia en la parte en la parte superior con un montón de, de bandidos que lo acompañan, que van respawneando y una vez tiene poca vida es que salta a la parte inferior. Que sinceramente es tonto que salte a la parte inferior cuando tiene poca vida, porque tiene tan poca vida que lo matas súper rápido. Y En la parte superior sí es un poco más desafiante porque... El, este enemigo hace mucho rola, Es izquierda o derecha en lo cual le das iframes Y tenés que estar reposicionándote para poder pegarle Porque si no le estás apuntando directo a él El jefe sí te empieza a disparar mucho y, y además de eso también se puede esconder debajo de las cajas Creo que también puede gatear un poco debajo de las cajas Para
3: moverse un poquito
0: eh, Es un jefe que, que, está, que está bastante bueno ¿Algo más que agregar sobre él?
3: Sí, es el primer jefe que te dice que En algún momento van a tener en tus jefes otra cosa que quiero mencionar es... En la versión Arcade, el AI de los jefes está un poco más hardcore. Porque en la versión de Super Nintendo siempre tiene un patrón. En la versión Arcade se la pasa esquivando a diestra y siniestra. En la versión de Super Nintendo creo que si tienes suerte y sabes cómo dañarlo bien... Nomás se cubre como 6 veces y ya baja. De tanto daño que hayas hecho. Con la versión Arcade sí recuerdo que tardé como un minuto para que bajara. si sí me está esquivando todos mis, todos mis disparos. Y una cosa más, en la versión Super Nintendo, lo que es la segunda vuelta en Heart, al momento de que él baja, sí te puede disparar tres veces. De hecho, tú tienes que estar un poco alejado de él, sino sí te puede llegar a matar.
2: También rueda cuando baja, ¿no? No
0: recuerdo. Es que una vez baja lo puedes matar tan fácil que... Es que con
2: la escopeta lo haces mierda. Sí, eso sí.
0: Con las pistolas también, no te creas
2: si sí,
3: en las pistolas si te agachas haces más daño porque las pistolas están un objetivo
1: bueno además cuando baja puedes aplicarle el queso de el esqui de saltarlo o el esquive o sea, no como que es el, el que te enseña a hacer eso
0: Terminando el segundo stage nos encontramos uno de los bonus stages. En la versión arcade y supongo que también la de Super Nintendo, no recuerdo... ...los stages se ven presentes eh, después del segundo nivel y después del quinto nivel. En la versión arcade y en la de Super Nintendo los bonus son básicamente iguales. Por otro lado la versión de Genesis sí cambian como habíamos mencionado. En, en la versión de Genesis estaba este stage a caballo que estábamos mencionando antes... Es un stage en el cual básicamente hay una mujer en una carreta que te arroja puntos y vos vas a caballo. Además de puntos te pueden arrojar vidas. En la versión de Genesis, a diferencia de las otras versiones, hay tres bonus stages, no dos. En el primer bonus stage de Genesis podés conseguir tres vidas, en el segundo cinco y en el último cuatro. Así que podés conseguir una muy interesante cantidad de, de vidas haciendo los stages bien. Por otro lado, en los de Super Nintendo y Arcade es más parecido a lo que puede ser un juego Light Gun porque tenemos también similar a, los, a las secciones de tiro que yo mencioné cuando tuve, estuve cubriendo Snatcher Tenemos la pantalla dividida en nueve secciones en la cual realmente la media no importa, si mal no recuerdo, ni siquiera puedes disparar a la sección media, pero te que usar la direccional para posicionarte arriba, abajo, izquierda, derecha o los, puntos, los cuatro puntos medios entre estas direcciones, para matar a los maleantes que salen durante un bastante corto periodo de tiempo, la verdad hay que ser rápido, y salen 50 maleantes por bonus. Eh, es posible saltarse alguno de hecho jugando a un jugador al menos en la versión arcade lo más normal es matar solamente 48 eh, enemigos porque ya siempre hay dos al final que medio te los posicionan eh, medio bastante a la vez y como cuanto más avanzas en el bonus más rápido se esconden si es, es complicado matarlos a todos Y hablando de esto nos, nos hemos olvidado de mencionar hasta ahora Que cuando uno juega en cooperativo a, a los a los bosses Se lleva la recompensa del boss Quien más daño le haya hecho al boss Se divide en porcentajes el daño que cada persona le ha hecho Y quien más porcentaje tenga de daño al boss Es quien se lleva la recompensa Recordé esto porque en los bonus También cada jugador tiene su, su mira propia no Entonces quien mate A uno de los maleantes pues se lleva recompensa Por ese maleante y luego los 50 maleantes se dividen dependiendo de la cantidad de, de enemigos que cada uno haya haya matado En NX, ¿qué opinas de los bonus stages, incluido el de Genesis? ¿Te gustan? ¿Te parecen complicado? ¿Ha llegado a los 50 maleantes muertos en la versión de Arcade?
1: No, no he llegado a los 50 maleantes muertos Normalmente me quedo en 40 cuando me va bien Es divertido, es divertido, siempre, siempre lo fue Creo que es de esas cosas que llaman mucho la atención cuando ves la maquinita de Sunset Riders Aparte de los floritos de los que ves como matas a los, a los maleantes Después de las, de las primeras impresiones que tengo de, esa, de ese juego, de esa maquinita per se se me hace más rápido el control de arcade que el de Super Nintendo, a pesar de que es exactamente el mismo bonus stage y son eh, ocho direcciones, si mal no recuerdo, para tirar... Uh -huh. Entonces, la de Sega Genesis no me gusta, porque sí puedes aplicar un patrón para conseguir todos los bonos, siempre. Es como si no existiera tanto el, el bonus, es más como que te están regalando puntos y vida.
0: Sí, la versión de, de Genesis no tiene un bonus particularmente difícil, y la recompensa pues sí es más grande que la que te dan en Super Nintendo. Y bueno, en Super Nintendo más bien en el arcade. Eso es algo que no sé muy bien cómo hace la Super Nintendo para darte vidas extras, porque en el arcade... Eh, hasta donde yo sé, podés conseguir un máximo de dos vidas sin contar la que encontras en un stage que es el de los indios. Pero no estoy completamente seguro cómo, cómo funcionan las vidas por puntos en, en la versión arcade.
3: ¿Bash, algo que mencionar de los bonus? Si, sí, caso contrario de LNX, para mí es más rápido la versión Super Nintendo que la de arcade. Pero cuando jugué los bonus de arcade, sentía un pequeño delay, un momento de disparar. ...que el botón y disparaba un poquito después. Uh -huh. En la versión Super Nintendo, en el primer bonus... ...sí llego a matar los 50 variantes, si es posible. Pero en la versión arcade mi máximo fue 45. Y con respecto a las vidas, según recuerdo... ...en Super Nintendo es cada 50.000 puntos. Y creo que había dos vidas que puede ser pickups, Uno en el primer nivel y otro en el nivel de los hijos.
0: Yo solo sé que en la versión arcade, si no te morís nunca, terminás el juego con, con cinco vidas Porque me lo pasé con Save States para ver qué tanto se ponía de jodido el juego Porque este es un juego con la típica dificultad ami De que si no te morís te tiran más mierda en pantalla para hasta que lo hagas Entonces me lo estuve pasando con Save States para no morirme ni una vez A ver qué tan difícil se podía, se, se ponía el juego y, y sí, siempre me lo termino con... Bueno, siempre, lo, lo hice dos veces Y las dos veces terminó con, con cinco vidas ¿Semna sobre los bonus?
2: tan chido, es un buen respiro o sea, de, tanta, de tanto balazo que te tiran y estar esquivando es un buen respiro de entrar aunque es un lugar donde no te pueden matar y es más que nada una galería de tiro y está, está relajante lo máximo que llegué fueron a 33 tipos, no nunca llegué a los 50 tampoco
0: a mí me da bronca porque yo podría haber llegado a los 50 una vez pero soy imbécil y estaba jugando con dejano al inicio y me salté dos fáciles y luego los difíciles los hice podría haber llegado a 50 chabón si llegas a 50 en vez de decirte... No sé, por ejemplo, mataste 48... Pues te dice perfect y ya está... Esa es la diferencia... Y bueno, por supuesto tenés, tenés más puntaje... Porque mataste a más maleantes... Pero esa sería la, la diferencia... Es algo mínimo, la verdad...
1: Ya saben, si ustedes consiguen los 50... Mándenos imágenes... Queremos ver...
0: <risa> Bien, superado el bonus stage... Pasamos a, a lo que es el tercer stage... El tercer nivel se desarrolla en la ciudad... Como habíamos comentado antes... Y el tercer stage es también Más o menos el primer nivel De, de la versión de Genesis Semna ¿Quieres comentarnos algo de, del tercer nivel?
2: Está chido Como comentas es como el primer nivel de, Es una ciudad Es más grande y más compleja Tiene un putero más de enemigos Y más edificios que, Con los cuales podemos estar Pues haciendo el cambio de, de línea Para esquí Para cuando haces el cambio de línea, supongo que te da iPhone, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí, con eso es... Eh, quizá puede ser un poco más fácil, quizás si, si aprendes a usarlo bien, cuando tienes mucha mierda en pantalla. Pero sí, está, está muy entretenido. Básicamente es lo, lo mismo que el primer nivel, es ir por la ciudad esperando a llegar al, al boss.
0: Este nivel tiene una sección eh, también un poquito emblemática Que es la de la cuerda Que estamos, hay aceite en el suelo O, o algo flamable Y hay una soga por arriba Hay un enemigo de rojo que tiene una flama en el suelo Así que la, todo el fuego se extiende Y estamos obligados a pasar por, por esta cuerda Y si hay un momento jodido cuando llegamos al final Porque por ahí si no nos matamos a los enemigos muy rápido Tenemos que estar haciendo un salto parecido al del cambio de línea Para ganar iframes Uh, pero claro, el salto es hacia arriba y no hay nada arriba, entonces simplemente hacemos un salto largo y volvemos a la soga. Se pone complicado porque, claro, cuando estamos en la soga, pues tenemos una mano en la soga. Entonces, por más que tengamos power-ups para la doble arma, estamos usando una arma sola. Entonces, especialmente para personajes de pistolas, parte puede ser un poquito complicada.
3: ¿Bash, algo del stage? Sí, Uh, como dijo Nacho, esto es una ciudad. En ese stage hay muchísimas ventanas. Aquí es cuando el juego te empieza a decir que los enemigos te van a aparecer en todos lados. Aquí es cuando hay que ver dónde están apareciendo los enemigos y ver cómo esquivar sus balas antes que te peguen Como dijo Nacho, la parte de la soga... Para mí es una de las que más me gustan. Porque se sí siente que estás esquivando muy bien. Se nota que la habilidad de esquive de sato de línea sí se pensó muy detalladamente. De ahí en más, sí, es muy similar al primer nivel, a excepción de que hay más enemigos tanto en la línea de abajo como en la línea de arriba.
0: Sí, creo que todos adherimos a que es básicamente el, el primer stage en esteroides con muchísimos más salones a los cuales entrar por puntos o power-ups Tienen los mismos enemigos también, aparecen las minas de dinamitas los, los cowboys de púrpura, los, tipos, los típicos de verde Salen en este nivel lo, los tipos con bolsas que tienen power-ups No recuerdo si en el primer nivel salen pero sí, es básicamente el primer nivel en, en esteroides ¿Algo más que decir antes de pasar al boss?
2: Pues que es el, el último nivel donde vemos eso de meterte a las tabernas O a lugares para conseguir power-ups o puntos Y ahí ya no se vuelve a ver, creo Sí, no, 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 ya no eh, También ya no se usa tanto lo de la... Creo que si se usa después, pero ya no se usa tanto Aquí es donde
1: tienes su protagonista Y donde empiezas a sentir los C-Frames e También es donde el juego te dice que debes de aprovechar mucho los C-Frames e De cambiar de línea y de salto
0: que como siempre los iFrames son algo son algo vital, en, en la versión de Super Nintendo sí es jodido porque, bueno también estás en tu punto en la de Mega no porque el tema del cambio de línea funciona diferente, en la de Super Nintendo le cambiaron los, los iFrames que ganás al inicio, ganás muchos menos y los empiezas a ganar recién cuando estás haciendo la animación de otra parte, en la versión de Genesis eh... Hasta donde se tenés iframe siempre, pero no podés cambiar de línea a menos que estés a, a la altura de la, del techo al cual querés saltar, por ejemplo. En cambio, en la versión arcade, por más que el techo está a 7000 millones de metros, si vos apretás arriba y salto, el tipo salta como si no fuera... Nada, y pues se trepa al techo. En cambio, en la versión de Mega sí te pide que estés más o menos a la altura. A cambio, la versión de Mega tiene iframes en el slide, que es algo que los otros juegos no tienen. Y hablando del slide, el slide en Super Nintendo es una puta mierda. Sí, es como, es como que pierde potencia muy rápido el slide en Super Nintendo.
3: Otra cosa que hay que mencionar de la versión de Super Nintendo, lo de que es el cambio de línea, hay que tener cuidado porque no funcionan las esquinas. Debe estar un poquito más... dentro porque en la versión Arcade creo que hace el cambio de líneas, estás como entre lo que es los barandales mientras en el Super Nintendo te prohíben hacer eso, los barandales son bloques sólidos
0: entonces vamos a tratar por fin al boss, que en este caso es Dark Horse Dark Souls es un jefe un poco particular Es el primer jefe a caballo que vemos De hecho también es el único El caballo tiene una armadura Lo cual lo hace un poco resistente Pero con algún personaje eh, Siendo este Billy Hay un truquito muy particular Y es que co como cada personaje es, eh, Arranca en una posición eh, específica Dado que el juego está pensado para cuatro jugadores La posición en la que arranca Billy Sumado a la posición en la cual Mantiene sus armas levantadas Hace que sea el personaje perfecto para hacer un slide rápido hacia el enemigo, pararse en su cara y dispararle antes de que empiece a hacer casi cualquier cosa y sacarle un montonazo de vida. Pero fuera de, de este chis que quería comentar, vamos a hablar un poquito ya un, del desarrollo del boss. El NX, por ejemplo, ¿tenés algo que decir acerca de Dark Horse?
1: Dark Horse tiene dos estrategias muy distintas dependiendo de la dificultad y plataforma en que lo juegan. Algunas... Dificultades y plataformas, no dejan de spawnear enemigos, así que es el momento en el cual todo lo que han aprendido de pelar el ojo de porque vienen los enemigos, cambiar de líneas, utilizar todos sus E-frames, es el pan de cada día, porque obviamente Dark Horse no le pueden disparar de frente a menos de que usen el truco que dijo, que dijo Nacho porque se interpone el caballo el caballo funciona extrañamente como un escudo, tienen que dispararle directamente al personaje es más fácil hacerlo desde arriba si tienen los power-ups o por ejemplo si están en la versión de Sega Genesis que tiene un botón para que no te muevas y puedas disparar en diagonal, eso también funciona una de las estrategias siempre envuelve estar en la parte de arriba y estar usando el slide eh, mata, si ya mataste a los enemigos, obviamente no hay problema, simplemente te quedas de un lado, esperas a que de, empiece a disparar todo su arsenal y te vas moviendo poco a poco. En la otra, como lo había mencionado, es una pelea un poco más frenética. Sé lo que están pensando, no, la de arcade es la parte, es, es, es la versión fácil de la pelea, la pueden, pueden utilizar el cheese y pueden quedarse en la parte de arriba. <risa>
0: sí, sí, ahí se puede hacer eso especialmente para ir con, con personajes de pistola eh, es simple porque tenés el disparo siempre diagonal Puedes abusar y quedarte desde muy lejos y dispararle eh, realmente estar arriba es una buena opción porque debajo, el, básicamente el enemigo al tener un caballo domina la zona inferior porque corre de, de lado a lado y se pone a saltar, a veces hace doble salto a veces hace un solo salto frena para dispararte, entonces estar arriba siempre es una muy buena opción, Puedes hacer el slide y moverte muy rápido y evitas Realmente las balas, que es lo único que el enemigo puede hacerte, también salen enemigos normales de arriba, pero es un hit y los matas, así que no, no significan demasiado problema.
2: Lo que hay veces es que es que el jefe nomás viene y se queda parado y ahí puedes balancearlo. Ya, él cuando vuelve ya vuelve a disparar. No ha pasado.
3: Una cosa que quiero mencionar de, que es la versión de Super Nintendo es de que hay un límite de bandidos que pueden salir. Son 20 bandidos, 20 bandidos en total. En la versión de Super Nintendo hay un punto en que te empieza a disparar y después brinca y avanza. Ese punto puedes hacer cambio de línea en lo que es atrás de él, dándole más hits.
0: Mira, una vez terminado Dark Horse, eh, sale una, esta, esta pelea se desarrolla frente a un salón, ¿no? Y una vez terminada la pelea contra, contra Dark Horse, nos pasa que sale volando por la, la puerta típica de estos salones de... El viejo este sale volando una mina que cae en el suelo y se pide ayuda porque hay unos maleantes en el, en el nivel. Y así entramos y nos topamos con el Stage 4, que es uno de los stages más curiosos del juego. Porque es una pantalla estática en la que directamente nos ponen en contra del boss, no, no hay que avanzar nada. Este stage, si me permiten, lo voy a comentar yo. Es un stage muy particular, no solamente por esto, sino porque también tenemos mujeres atadas en el suelo. Similar a como podemos ver en los primeros actos de la versión de, de Genesis. Hablando de la versión de Genesis es otro nivel que no existe en dicha versión Y este stage básicamente es un enemigo doble porque son los dos eh, Smith Brothers Uno tira eh, lámparas que dejan fuego en el suelo durante un tiempo El otro tira bombas que no se mantienen mucho tiempo en el nivel Pero hacen una explosión muy grande y hay que tener cuidado La estrategia más popular es matar primero al hermano de las bombas Porque así te permite mantenerte colgado en el candelabro que se mueve constantemente de izquierda a derecha y colgado en ese candelabro el, el hermano de las lámparas no te puede matar porque tiende a tirar las lámparas al suelo y entonces estando colgado del, de lo que es el candelabro pues así es, es imposible que te pegue porque la llama no tiene tanto rango vertical ah, como comentaba están estas mujeres atadas y realmente uno pensaría que solamente puede, uno puede rescatar a dos pero hay una forma de rescatar a tres la forma de rescatar a tres es matar a uno de los Smith Brothers de preferencia el de la izquierda lo hace un poquito más fácil de intentar timer un poquito el, el, el movimiento del candelabro y salvarla justo cuando el candelabro está en una posición que a usted convenga como para que después de ganar los iframes mejor dicho, después de, de mantener ese tiempo en el cual estás estático salvando a la mujer aprovechar el máximo de tus iframes para ir rusheando a la derecha atravesar el smith bros que aún está vivo salvar a la mina que está detrás de él tirarse y justo debajo está la tercera mina que puede salvar y tú solo haces con iframes y, y te salvas de, de una muerte Porque de estos, eh, de estos bosses, como en los otros también No solamente te matan las bombas que tiran o las, o las lámparas Sino el contacto Así que hay que tener bastante cuidado para hacer este truco de salvar a las tres mujeres ¿Mis compañeros, algo más que comentar de este boss?
3: Como mencionó Nacho eh, La estrategia que todo mundo usa es matar de las bombas Pero si quieren un reto de los buenos es matar primero al de las lámparas Porque aparte de que al matar al hermano Nomás se enfoquen solo en ti Aumenta la velocidad Y puede a ser más rápido El de las bombas llega a un punto en que Si no estás muy bien preparado Y no sabes cómo esquivarlo bien Te encierran tus explosiones Porque creo que te puede tirar dos casi al mismo tiempo En lo que explota uno y el fuego te impide pasar Ya te pegó la otra bomba La verdad... Hacer este reto sí es... Muy interesante... Es muy divertido... Lo recomiendo... Pero si sí, quieres irse por lo fácil... Ya se lo dijo Nacho... Eh, la música de este voz es una de mis favoritas... Eso sí... Y de ahí en más... No tengo nada que, más que decir...
1: Hay un pequeño truco para... Derrotar al tipo que lanza las... Los frascos que... que incendian... Las especie de bombas molotov... Después de que derrotan de las bombas... Si te cuelgas... Si, lo, si haces bien el timing y te cuelgas en el momento que el candelabro va a la derecha y la bomba pasa casi rozándote a la izquierda, si te cuelgas exactamente en ese momento, las las, los frascos nunca te pegan y puedes estarle disparando al, al otro tipo. Ahí lo prueban, si les, si les late la, la idea es un poquito más fácil hacerlo así al
2: principio, si les sale el truco, no es tan difícil como se escucha. Yo lo probé pues, de, las maneras, de dos maneras, o sea, solo, normal, que pues, si es, tiene su dificultad, porque también, creo que los hermanos tienen unas cosas que los cubren al puro inicio, así que no puedes iniciar dándoles pura bala a ellos, tienes que romperles algún tipo de defensa que tienen. Pero, lo jugué con un amigo, y entonces mi amigo lo que hacía sí era que se quedaba abajo y los dos hermanos se, se enfocaban en mí, yo estando en, la, en el candelabro, y nada más me la pasaba esquivando sin disparar y mi amigo se ponía abajo y empezaba a balasearlos y ya los, los tumbaba súper rápido, porque obviamente estaba yo tirándoles, pero no tan constante, estaba más concentrado en esquivar. Y el otro estaba disparándoles por debajo constantemente y, no sé, la pelea duró menos del minuto. Otra cosa,
3: no sé si lo mencionó Nacho, lo de rescatar a tres mujeres, eso solo es en la versión arcade. En la versión Super Nintendo solamente hay una y está en medio del escenario.
0: Tras matar a Smith Bros. Eh, ocurre una escena muy graciosa con, con mujeres bailando en el escenario. Y tras terminar de bailar nos cuentan sobre la recompensa que hay sobre... Eh, Richard Hay una recompensa muy grande Tras este hombre Pero este hombre siempre tiene Tres eh, secuaces que lo defienden Entonces antes de ir contra Sin Richard pues vamos contra los secuaces El primero en ligarla Es el Greco en el stage 5 Que es el stage que se desarrolla En un tren a diferencia del stage 2 eh, en el cual Íbamos cabalgando al lado de un tren eh, En este stage estamos encima del tren Bash ¿Qué nos querés contar Del de stage 5?
3: Bueno, en el Stage 5, que al mismo tiempo es el Stage 2 de la versión Genesis, si no más recuerdo.
0: Sí, exactamente.
3: Hay poquitas diferencias entre la versión arcade y Super Nintendo, que creo que es un Stage Hazard que creo que mencioné anteriormente. En la versión de Super Nintendo, no recuerdo si en algunos puntos creo que había lo que son los postes que te tiraban del tren. En la versión de Arcade hay un indicado, que es un poste antes de ese, y en algunos te puedes agachar de ese poste. En la versión Super Nintendo, según yo recuerdo, salen rápido, no hay ningún indicado. De ahí en más, en la versión Super Nintendo no hay Stage Hazard. Y la Genesis, según yo recuerdo, tampoco hay Stage Hazard, pero también están esos postes. No recuerdo si había un indicado...
0: Eh, sí, en la versión de Genesis eh, es muy complicado esquivar estos arcos de hechos con maderos, pero si estás atento, antes de, de estos arcos va a haber un, un madero puesto con un papel blanco, ese es el verdadero indicador de que va a haber un arco. caso contrario el arco siento que pasa muy rápido y no lo puedo ver, siempre tengo que estar atento a los, a los maderos con el papel blanco pegado y ese es el verdadero indicativo para poder esquivarlo decentemente.
1: Eso el slide
0: yo intenté hacerlo con el slide y al terminar el slide me morí <risa> no sé si fue un glitch o qué pero lo intenté esquivar con el slide porque ah el slide me da iframe si lo intenté y lo salté todo bien pero
1: no vez terminé el slide me morí <risa> sí, pa también pasan muy rápido los maderos en, en la versión de consola sobre todo siento que pasan muy rápido
2: también pasa algo muy interesante en el en el en el nivel que es que que se rompe el vagón donde vas y tienes que que correr y aventarte al otro extremo del tren, y ya es todo lo que me acuerdo. Me recuerdo mucho a, un, a una parte del Meras Lock del X, donde tienes que brincar a cierta parte del tren que está muy por que está muy abierto donde tienes que brincar. Pero ahí no, si vas corriendo, en cuanto explota la bomba y vas corriendo, pasas súper rápido.
0: Al llegar al frente de la, del tren,
2: pues llegamos a la,
0: a la locomotora, obviamente, donde nos espera el Greco. Pero esto es solamente en la versión arcade y de Super Nintendo, porque en la versión de Genesis... Eh, ...no solamente este stage, en vez de ser como el quinto, es directamente el segundo... ...sino que el boss es Paco Loco, que es un boss que aún no hemos visto porque no, no sale en la versión arcade está más adelante. En la versión de, de Genesis, como el enemigo es, eh, es estático, parecido al primer boss... Pues simplemente quedarse quieto y dispararle, básicamente eso es un boss muy fácil. Ya eh, el Greco, eh, que es el boss oficial, digamos, es un boss bastante más curioso. Eh, Semna, ¿nos querés comentar sobre el Greco? El Greco.
2: Hola, amigo. Es un jefe bastante chido, el cual tiene un látigo y un escudo, como mi Dark Soulsman. Que el cual. Se, creo que se pone por delante, se agacha y se cubre con el escudo si le estás disparando. Y en cuanto te descuides te va a dar con el látigo Hay algo curioso que me pasó jugando De dos players Que es que te puedes quedar en medio O sea en medio de él Atravesarlo y quedarte en medio Y, en, y el otro jugador se puede poner en su espalda Y el greco se va a quedar Dando con el látigo intentando darte Pero jamás lo va a lograr y entonces tu compañero se pone la espalda y le empieza a, a, a disparar y él le puede hacer el 100% de daño al jefe y lo va a matar súper fácil sin que se mueva el jefe, sin que, sin que les cause problema a los dos. El
0: Greco es el boss que cuando yo era chico más difícil me parecía, creo yo Ahora me resulta muy fácil Excepto en la puta versión de, su, de, su, de Super Nintendo Donde el Greco salta mil millones de kilómetros si quiere En cambio en la versión arcade Como que la distancia de salto de Greco está medida En cambio en Super Nintendo puedes saltar de una, de una puta punta del nivel a otra Y si te descoloca muchísimo Porque realmente el buen momento para pegarles mientras salta Pero en la versión de Super Nintendo como no sabes bien hasta dónde va a saltar es complicado calcular bien las distancias En cambio en arcade, quedas parado en un buen punto Ya lo puedes matar bastante fácil
3: En eh, la versión Super Nintendo Tiene un chis. Eh, al inicio de la pelea, si te acercas mucho a él eh, A momento de se va a agachar En el momento que se agache Tienes que contar 2 segundos y medio De ahí te agachas Él va a hacer su látigo Y en eso, cuando termine su látigo Te vuelves a parar, le vuelves a dar daño Y vuelve a suceder Lo de dos segundos y medio Así atorza el enemigo y lo puedes matar en menos de un minuto. La verdad, el chis al principio sí es medio complicado. Porque a mí me tardó un poco aprenderme cómo sea este cheese. y a veces no me salía. Pero una vez que se tiene dominado, el greco es muy fácil. Una cosa que en la versión arcade me esquivó bastante y se cubría de todo. No sé si había un truco específico para pegarle mucho más golpes.
1: Sí, sí, hay un truco. El, el greco es famoso por el por su escudito. Normalmente cuando te enfrentas a él... Muchas personas no tienen pista de cómo, cómo rayos hacerle daño por eso. Sin embargo, el greco no te ataca si estás a cierta distancia. Y no te ataca mientras estás saltando a cierta distancia. Entonces lo que puedes hacer es siempre acercarte... Por ejemplo... Hay, hay un vagón de, de carga antes del, del vagón principal que está a una altura diferente, que está un poquito más arriba, ¿no? Pues tú puedes estar en la parte de abajo y el vagón de carga que está adelante, al final de él, puede estar el greco. Cuando el greco salta tienes, tienes que intercambiar la distancia y de esa manera mientras él está saltando le puedes disparar y quedas del otro lado. Y puedes repetirlo cuantas veces sea necesario y ya con eso lo derrotas.
0: Sí, una vez agarrado el truco, el Greco es bastante simple. Es básicamente conocerse a las distancias de su ataque.
2: Sí, eso fue mi error también. Porque ya ves que hace el látigo para atrás. Entonces yo intenté saltarlo. Pero descubrí que cuando hace el látigo para atrás cuenta como golpe también. Y me mató.
3: Con mis pelonqui, man.
2: Es cierto, chabón, como mi
0: espelonki <risa> Es cierto. <risa> A mí también me pasó y me, me empecé a reír del los Técnicas legendarias. Pero bueno, hay que comentar lo más importante. El Greco llegó un sombrero de un color uh, bastante oscuro. Y no vez cuando, cuando matamos al jefe, tras decir su frase, porque este juego está lleno de meme frases. Tras decir su frase, arroja el sombrero. Si estamos jugando con Cormano, Cormano eh, toma el sombrero del aire tira su sombrero y se pone el sombrero del jefe y lo mantiene hasta el final. Ese es un detallazo.
3: Sí, eso nomás sucede en la versión arcade. Es lo triste. Ya, chavón! Pero es un muy bonito detalle,
1: la verdad. Sí, a mí me sorprendió también. También hay una pequeña diferencia en la línea que dice al principio en la en una versión, una revisión de la versión japonesa dice "Die gringo" y lo cambiaron más adelante por eh, "Hola amigo". Y al último dice adiós amigo. Entonces es una pequeña diferencia.
0: Bien, aquí ya ha pasado el, el stage 5, nos tocaría otro stage de bonus. Que como ya comentamos son iguales, así que no lo vamos a, a volver a mencionar. Cambia un poquito el, la manera en la que se hacen spawn los, los enemigos, pero fuera de eso el stage es el mismo. Y llegamos a uno de los stages más especiales, la verdad, de, del juego. Es el stage 6. Que se, se desarrolla en, en el territorio de una tribu indígena. el nx ¿no querés comentar algo del stage?
1: Tu stage favorito.
0: <risa> la puta madre.
1: Sí, este stage tiene diferencias notables entre todas las versiones. Pero diferencias muy notables. Y es aquí donde nos introducen a un nuevo enemigo en la versión de Arcade. Y en la versión de Genesis Mega Drive. Que... Son los integrantes de la tribu Que te atacan con arcos Y flechas En la versión de arcade Spamean por todos lados Y independientemente de Si juegas en normal O en difícil Spamean al estúpido Entonces la única estrategia es Pasar muy rápido este nivel A pesar de que hay una parte en la Una parte del nivel que es Anti speedruns Pero esa parte nada más está en arcade y Sega Genesis. Normalmente hablo de estas dos versiones en conjunto en este escenario porque es muy fiel. La versión de Sega Genesis es muy fiel a la de Arcade en muchas partes y mecánicas e inclusive la de Arcade extiende mecánicas que hacen este escenario un poquito más agradable por ejemplo, ya ve que les digo que los que hay flechas por todos lados en la versión de Genesis Mega Drive. Puede disparar a las flechas y repelerlas, lo cual es muy agradecido cuando estás jugando este escenario en particular En la versión de Super Nintendo que Como el, el objetivo era liberarlo en Estados Unidos para que los niños jugaran en casa Este juego decidieron censurar Y en lugar de meter a integrantes de la tribu Metieron a un montón de forajidos de, ustedes saben, enemigos normales por todos lados, lo cual le quita un poco de identidad al escenario, la verdad, también quitan esta parte eh, que les comento que es un poquito anti-speedruns, ya que empieza, eh, empiezas subiendo una montaña durante todo, el, pasas un, un poco de, del pie de la montaña, vas subiendo, utilizas el cambio de líneas, hay eh, piedras que te caen de arriba de la montaña... Es, es todo un viaje de porquería callándote por todos lados. Y al final tienes un pequeño descanso en el cual hay como un, 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 unos dos elevadores. Y a un lado hay un par de lugares con bonus, vidas, puntos. Y es como que el descanso, siguen saliendo enemigos, te siguen disparando. Pero es un poquito menos frenético que la, que la primera parte. En Super Nintendo eliminan esta parte y hay puentes en lugar de, de estos elevadores
0: si sí, hay, hay una soga que sirve que sirve de puente, es similar al stage 3 de hecho, pero sin el fuego debajo hay un abismo básicamente, aunque hay pequeñas piedras donde hay bonuses como para reemplazar los bonuses que había en el arquero en la sección del, del elevador si, sí, Gran X me he cargado con el tema de que es mi stage favorito, porque si <risa> sí, es un poco odioso, me gusta mucho el nivel, pero si sí es odioso porque lo, los indios disparan más rápido que los pistoleros lo cual es ridículo yo este stage me lo sé pasar de una manera muy consciente. Pero es rugear Es rushear, 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 O sea, casi voy más rápido que el scroll Es slide, slide, slide Y llego al borde de la pantalla y disparo hacia abajo Porque las partes más jodidas de este nivel son dos Que es cuando tenés que hacer el cambio de línea hacia arriba Y hay como tres o cuatro indios detrás de una piedra Que los cubren de tus disparos Y ellos como te, te disparan flechas en forma de arco Te terminan pegando y encima hay dos tipos de, de arqueros Uno un arquero normal Y otro arquero que deja fuego en el suelo Entonces hay que tener muchísimo cuidado generalmente lo, los de los arqueros de fuego son los que me los que me matan porque dejan fuego en algún lado o porque me prenden fuego en el medio del aire es un poco es un poco jodido y también me ha pasado muchas veces esto es probablemente cosa de la revisión que yo he jugado quizás jugué una de las versiones tempranas no sé pero en este stage en, al menos en algunas revisiones no es que en todas es muy 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 fácil atravesar el suelo hay unas eh, subidas, digamos, que están como a 45 grados Y ya cuando las estás subiendo te das cuenta que el juego va como glitchy En vez de ir en 45 grados subiendo es como que te metes un poco en la tierra Y después te, te transportas un poquito arriba, como si fueras un movimiento de escalera Y a veces no sale del todo bien y traspasas el suelo y te morís Lo cual no, no es muy bonito, por supuesto ¿Bash? Algo que me encierro en el stage de los indios
3: Nada más que la diferencia que ya mencionó LNX y en la versión de pre-Nintendo, en la parte que dijo Nacho de la soga, ahí donde se encuentra el, la otra vida estilo Up que puedes agarrar. De ahí más no hay muchos
2: bonos. A mí se me hizo raro eso que me comentó Nacho de, de atravesar el suelo, porque a mí no me pasó para nada y creo que tenemos la misma versión. No sé, se me hizo curioso que él, que él le pasara eso, de atravesar el suelito morirte igual, vale. no sé la verdad qué pasa cuando atravieso el suelo si sí, te morís
0: de hecho lo, lo tengo en stream para, para prueba y todo chabón yo iba re bien en el stage de, lo, de los indios me hermí el rush 10 de 10 y me tocaron cero peligro y boom me atravieso
2: el suelo qué jodido no, nunca me pasó.
0: Bien, el boss de Stage 6 es Chief Scalpen Y quiero que Bash hable de este boss. Porque él en la versión de Genesis nos descubrió un trucazo. Y lo tiene que mencionar él también. Así que Bash, por favor, háblanos de, del jefe indio.
3: Bueno, el jefe indio. El jefe Scalpen, es el líder de la tribu. Este nos taca más estilo melee. Porque tiene dos cuchillos grandes, aparte se la mantiene como que brincando entre piedras que están como tipo background a lo que tú no puedes acceder con cambio de línea y se la mantiene brincando y arrojando cuchillos And lo que están diciendo del truco que yo descubrí es que al igual que puedes repeler las flechas de los indios en el mismo stage, puedes repeler sus cuchillos, en otro caso simplemente te alejas de él y eres básicamente intocable y el enemigo no te puede hacer daño si estás cerca de él es muerte casi segura mientras que los cuchillos aparte que los lanzan poco no tan directos hacia ti son totalmente destruidos en la versión de Sega Genesis en la versión arcade uh, los cuchillos que lanza lo hace de una manera muy lenta y es raro que brinque hacia ti para atacarte de manera mil en caso de que lo haga es tanto difícil de esquivar ...porque la, la velocidad en que te ataca Millie es muy rápida. Y en la versión de Super Distinto, este boss es una mierda. Es horrible. Es el boss más difícil de todo maldito juego. Tuve suerte de que encontré un cheat para este jefe. Porque en cuenta que este jefe, aunque aparte en la versión hard te lanza cuatro cuchillos en lugar de tres... ...dándote menos lugar para esquivar, te lo lanza directamente y van súper rápido... Más aparte que el jefe brinca demasiado que a veces sale de tu pantalla y tira las flechas, las flechas, los cuchillos fuera de pantalla, dándote menos tiempo de reacción. Ahora, el shiz que encontré, a diferencia de que dije que en la versión de Arcade el ataque mili es rápido, en la superintena no, no. aparte como tu personaje brinca más, de hecho puede brincar arriba en lo que hace tu ataque melee exactamente descubierto, así de que brincas arriba de él mientras mantienes presionado abajo y disparas, les haces mucho daño. Lo puedes matar en tres ciclos en la versión de Super Nintendo Eso sí, el chis es difícil Pero es totalmente posible ¿Es difícil? Yo, <risa> Yo lo descubrí súper fácil Y no tuve
0: problema Entonces tuve la suerte de la puta ¿Esto? ¿Eh? Sí, de verdad, te juro lo, lo hice... No me acuerdo Creo que me mató una vez o algo así eh, Pero bueno, no importa El tema es que descubrí el chis Y dije, ah, mira, sale Entonces lo hice una vez y no me mató ...y lo hice otra vez... ...y... ...y lo maté yo a él... ...el tema es que... ...hasta donde yo... ...por lo que yo vi... Eh, ...le puedo hacer el cheese... ...como tres o cuatro veces... ...después del tercer o cuarto golpe... ...vuelve a saltar hacia las rocas de arriba... ...y te tira cuchillos... ...entonces tienes que esperar... ...que vuelva a caer... ...quizás porque fue... ...porque mi también era malo... ...no sé...
3: ...no... ...si... Sí ...puedes aplicar ese cheese... ...son... ...lo aplicas... ...si tienes suerte... ...dos veces... ...tres veces fluidas... ...si... Sí. Hay una variable que no sé qué sea Que solo lo hace dos veces Y después voy a brincar Ajá. Pero si se mata Con el shield es mucho más fácil Sufres menos A excepción de cuando brinque y te lanza los cuchillos Hay, hay sí que tener poquito timing La solución para esto Que la medio encontré Es que tú te mantengas más o menos en medio Y cuando haga eso Tú seguir estando en el suelo Después correr al lado contrario en el que está Y brincar todos los cuchillos es una manera, entre comillas, fácil, porque no siempre funciona. Porque si brincas antes, te quitas el espacio para esquivar cuchillos. Y es casi muerte casi segura.
0: Vos mencionabas el hecho de que en Arcade se tiraban tres cuchillos. Si vas bien y no te moriste hace mucho tiempo, te tira cuatro también. Pero es muy fácil de esquivar. Eh, bueno, fácil a cierto punto. Si tenés suerte y el boss no se le ocurre saltar dos veces a la izquierda o dos veces a la derecha, es fácil. Pero como normalmente el jefe va a izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha... Es fácil mantenerse en el lado contrario del que él está y hacer slide hasta la otra punta de la pantalla mientras les vas disparando. Algo importante de este voz es que va saltando constantemente de piedra en piedra que hay en el fondo, y parecido al greco que tiene un escudo, este boss usa las dos espadas que tiene para parar disparos. ¿Semna? ¿Algo que comentar del jefe indio?
2: Sí, yo a diferencia de mis, de mis amiguitos, yo, yo soy un jugador bastante casual, así que yo no uso chis ni nada, o sea, juego como, como se me venga. Como diosito me da a entender, o sea, yo pongo el cuello y ya, no, no busco chis. Y el, a mí mi problema principal fue la parte de los... Cuando cubre los cuchillos como el greco, que usa como tipo escudo, porque yo dije, ah, no hay pedo, entonces cuando se agache me lo, le voy a soltar toda la escopeta encima, o sea, pegándome a él. Y no, <ríe> en cuanto me pegaba a él, soltaba él el golpe, porque como dijeron es muy rápido cuando, cuando va a hacer el ataque milí. Y me terminaba matando y no le terminaba pegando casi nada. O si no es que nada por, porque estaba cubierto. Y ya, es, es un jefe bastante chido. Y es, también tiene una de las, del voice acting final 10 de 10. Este jefe,
1: ese yo en Arcade y en Sega Genesis Super rico, a mí sí me costó mucho trabajo. Porque no sabía hacer el cheese y si es un poquito más de dominar controles. Aquí es la parte donde es el... Este es el filtro casual. Ese es el filtro de casuales, muchas personas se empiezan a desanimar con, con este jefe porque es, es bastante rápido, se tapa, se tapa los tiros con sus cuchillos y espamea, Spamea como si no fuera el negocio de nadie, entonces creo que es, que es uno de los, es un jefe que exige todas las habilidades del juego y un poquito de paciencia por parte del jugador Sobre todo en las, en las de consola Porque en consola no tienes continuos ilimitados Como en arcade Que simplemente le echas una moneda Y tú sigues jugando Sin importarte qué tan bueno o malo seas en el juego En la de consola Sí o sí Necesitas la, los reflejos El queso, todo Terminado con el jefe indio Pasamos al stage
0: 7 eh, Donde nos encontraremos al... ...al último de los secuaces de, del final boss. Este stage se desarrolla camino a la, a la guarida de Sir Richard. Empezamos cabalgando sobre un río, después nos adentramos un poco más en el bosque. Es el, es el segundo stage a caballo y último. Es básicamente como el segundo stage. En este caso no hay carretas, no, no hay trenes, no hay nada. Son todos los enemigos a caballo así que realmente no hay, no hay mucho que, que comentar al respecto como les decía arrancamos cabalgando sobre el río está muy bueno el efecto de, del caballo eh, corriendo por el agua luego salimos del agua y ya se nota que el, por el fondo que el bosque se pone un poco más frondoso hasta que llegamos a, a la
3: empalizada
0: donde está el bosque pero antes de eso mis compañeros quieren mencionar algo del stage
3: yo una observación que hice. Uh, en la versión arcade, como dijo Nacho, empiezas en un río y te vas entrando más al bosque. En la versión Super Nintendo no empiezas en el río, empiezas en la parte del bosque. Y en Super Nintendo sí hay dos carretas. Otra cosa que mencionar, según recuerdo, esta es la primera parte del último escenario de la versión de Genesis.
0: Sí, la primera mitad de Acto 1.
3: Ok. Uh, según recuerdo, creo que en la versión arcade es... Todo el stage a caballo En la Super Nintendo no hay una parte que empiezas a caminar a pie
2: También hay un Enemigo diferente A comparación del otro nivel de caballo Que es un tipo Ahí perdonen mi daltonismo Que creo que es púrpura No sé, para mí es azulito El cual está cubierto con el caballo eh, Que dispara muy rápido También Que creo que nada más en este, que en este nivel hay También es que este nivel es bastante cortito es lo de es caballo y ya es como qué será un minuto de caballo y ya empieza el, el jefe es muy 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 corto ¿no? y no hay carretas no hay trenes no hay nada más que esos tipos especiales que son... Que disparan más rápido y están cubiertos en el caballo. Sí,
0: esos tipos que vos decís salen mucho a lo largo del juego. Y en el Stage 3 también... No, en el Stage 2, que es el primer nivel de caballo, también salen. Empiezan a salir cuando ya está el tren en, en pantalla, si mal no recuerdo antes. Creo que no. Pero sí, es un Stage muy, muy básico. En la versión de Genesis, como no hay caballo, este Stage es la primera mitad del Acto 1 del último nivel, como mencionábamos con Bash. Y lo haces todo a pie. Y... Como no hay voz en, en el primer acto de los niveles de versión de Genesis... Eh, lo que hay son paredes que vas reventando a tiro limpio, sin explosivos ni nada. Y hay un enemigo nuevo que no aparece en el arcade ni en Super Nintendo que son perros en la versión de Genesis. Así que hay, hay que tener un poco de cuidado porque salen en izquierda derecha y tenés que tener con un poquito de paciencia y eso. Pero en general no, no es nada difícil. Llegamos a la, a la empalizada del nivel que es donde nos encontramos con Paco Loco, que en el, la versión de Genesis era el boss del segundo nivel acá lo encontramos recién al, al séptimo, que es el anteúltimo Paco Loco es un boss en concepto bastante simple está parado encima de la empalizada y te dispara totalmente quieto bastante similar a como podría ser el boss del Stage 1 pero si sí es más complicado Igual tiene bastantes puntos ciegos Donde uno puede pararse, agacharse saltar y saltar Y no pasa nada, no está moverse izquierda o derecha Pero el jefe no viene solo Al inicio tiene un, un maleante que lo acompaña El cual no hace demasiado Pero también hay enemigos que salen de los árboles Que tiran bombas no salen de los árboles y caen al suelo, sino simplemente se quedan en, arriba del árbol y ni bien salen tiran una bomba, así que no sé si es posible, no recuerdo si es posible matarlos antes de que tiren una bomba, pero en caso de ser posible hay que ser muy muy rápido, y decir que este es uno de los voces en el cual sí se nota mucho qué tipo de personaje usás, porque un personaje de escopeta hace este boss mucho mucho más difícil, porque por más que la, el personaje de escopeta haga más daño, tenés que estar saltando para poder pegarle, en cambio los personajes de pistola como tienen este disparo como a 30 grados eh, es muy fácil ir snipeando el jefe que se quito en una posición con un como el que comentaba de buscar algún punto ciego sí, donde se lo tengas que agachar y saltar algo más que mencionar de Paco Loco
1: es muy fácil en la versión de Sega Genesis Sobre todo porque puedes de nuevo presionar el botón Para no moverte mientras disparas en diagonal Según recuerdo es muy diferente a la versión de arcade de Super Nintendo Que Paco está en la empalizada Entonces en la de Genesis si sí hay un punto ciego Donde te puedes quedar ahí parado y simplemente dispararle hasta que se muera Como decía Nacho es un poquito más difícil si juegas con escopeta Porque tienes que estar brincando yo simplemente creo que Las pistolas es, es un buen Es una buena forma Tener un compañero con pistolas es una buena Forma de matar a este jefe O sea, todo porque no, no te tienes que esforzar Mucho, utilizas el slide Todo el tiempo para evitar Que obviamente te peguen sus balas Siempre tira Secuencia de abajo hacia arriba Con sus espacios Obvios para que esquives Y a veces trata de perseguir Al jugador con con su gatling, normalmente fácil de esquivar, simplemente te tienes que mover un poco, la parte difícil es cuando hace este patrón estilo shoot em up en el cual empieza a disparar desde abajo y las balas pues van más o menos al mismo ritmo y tienes que esquivarlo,
0: Sí, en La versión de, de Genesis Paco Loco es muy fácil Por algo es también el boss del segundo stage Pero es que es más fácil que el primer boss La verdad eh, hay, El punto sigo sí, la versión de Genesis Está entre la, la pequeña, el pequeño Vagón de, que tiene los maderos Y, y el vagón de pasajeros que, que si mal no recuerdo Con ambos personajes es donde te quedas parado Ni bien empieza el boss Es cuestión de agacharse y mantener Apretado el disparo y ya está, uno se lo pasa Es estúpidamente fácil ¿Algo más que mencionar de Paco Loco?
3: A diferencia de mis compañeros, a mí se me hace más fácil con escopeta. ¿Sí? L el punto es de que yo no me he parado. Yo voy hacia él disparando en diagonal y me voy caminando hacia él. Después llega un punto que mis balas empiezan a ya chocar contra la pared de madera. Es donde me devuelvo, esquivando las balas. Ponerme en punto ciego, sí hay. Pero como la escopeta hace mucho más daño, lo mato más rápido. Sí requiere un poco más de... No digamos paciencia, sino saber en qué momentos llevar las balas y en qué, en qué momentos devolverse y en qué momentos avanzar. Al principio es complicado, pero tanto la versión arcade como Super Nintendo, caminar en diagonal hacia disparar en diagonal y yendo hacia él, funciona. Brincando. No, no se, de hecho no se me curó brincar.
2: Sí, yo concuerdo con Bash. Yo normalmente juego con los shotguns, así que no, no es tan complicado. Con pistola quizás y, sí sea porque los, los disparos van directos, pero con la escopeta sí tiene razón Bache de que hacen más daño y nada más tienes que ir caminando disparando en diagonal y ya, listo Easy peasy, man.
0: El tema es que usar escopeta conlleva un riesgo extra siendo lo que ustedes dicen, porque si uno no salta se tiene que acercar y como el boss eh, dispara, eh, el boss está posicionado en la esquina superior eh, derecha, cuanto más a la derecha estemos, menos tiempo tenemos para esquivar, entonces es, esa es una gran ventaja de las pistolas te pones a la, a la izquierda que es el lado opuesto al que está el boss y tenés
1: más tiempo para reaccionar a las balas otra cosa es que si usan escopeta cuando hace el patrón de que empieza a disparar las balas desde abajo hacia arriba y empieza a hacerse ese patrón de esquive da un poquito menos de movilidad cuando tienes la escopeta, lo ideal es que antes de que haga ese patrón Termines con Paco Loco Pero sí hay que tener mucho cuidado Porque es fácil confiarse en esa parte
0: Mientras matar a Paco Loco caes sobre nuestro lado de la, de la empalizada Ponemos una dinamita que milagrosamente No le vuela la cabeza a Paco Loco Pero sí volamos la empalizada y Damos pie a lo que es el octavo y último stage Que en la versión de Genesis representaría la segunda mitad del acto 1 Y la totalidad del acto 2 Que es la guarida de Richard Al inicio de este octavo nivel eh, vamos como por las partes bajas De lo que es la guarida de Sir Richard Y vamos avanzando hasta que llegamos hasta la parte que es su mansión Que es donde se desarrolla la pelea final Bash ¿Querés explayarte un poco sobre lo que es este stage?
3: Es diferente a todas las versiones en la versión arcade empiezas como lo que es un río y se ve cascadas, se ve como molinos de agua, sería el nombre, no estoy seguro. Uh, en fin, en lo que van avanzando hay como que segmentos de que hay mecanismo y vas avanzando mientras escalas. En la versión Super Nintendo empieza un poco más adentro del río, no hay esos mecanismos, de hecho hay una transición que se nota muy forzada. Y la versión de Sega Genesis, según recuerdo, empiezas a caminar por su jardín, cosa que no se ve en la versión arcade ni Super Nintendo.
0: Sí, la de Genesis es como más lineal. En realidad en la versión arcade, lo que es el decorado fancy de, de la guarida de, de Richard no, no empieza hasta que estás a, no sé, 3 metros de su mansión, en cambio en la versión de Genesis sí lo extienden muchísimo, o sea... Parece todo un, todo un terreno narco eso, con el tipo lleno de guita por todos lados. En cambio, la versión de, de Arcade sí como que da a entender que la guarida está toda rústica así nomás y que lo, la única parte bonita es donde el tipo vive. En cambio, sí en Genesis como que hay todo... Hay alfombra roja por todos lados y está lleno de estatuas y qué sé yo. Más la lo que vendría a ser de verdad lo que es la propiedad de Sir de Richard. Y creo que en, en Genesis no hay como... Casitas muy rústicas, o si sí hay, pero no hay tantas y no son tan rústicas, porque en el arcade en la parte baja está lleno de casas rústicas y están hechas de madera, ah, incluso volás algunas con dinamitas.
1: Sí, está buenísimo. A mí, mi parte favorita de este escenario es cuando ponen la, la Gatling Gun para que pases de la parte donde están las casitas a la parte donde subes a lo que es la propiedad de Richard, que es una especie de montaña. Igual es la parte, la parte de la montaña la parte que más odian las personas porque es donde empiezan a spamearte enemigos de verdad. La primera parte es un poquito folclórica porque hay explosiones, dinamita, ustedes saben, todo, todas las partes divertidas de este juego. Empieza lo de la Gatling, que es muy fácil morirte en, en esta cosa, porque siempre te agarra el impulso de inmediatamente entrar y balear a todos con la Gatling la estrategia más segura normalmente es primero matar a los enemigos a que ya no, para que ya no estén eh, molestando y después tronar las paredes, igual cuando terminas la parte donde subes por la montaña hay otra pared en la cual puedes darle quitarla con una gatling obviamente esperar a que los enemigos desaparezcan y una vez que truenas esta segunda pared ya empieza la, la parte bonita, las estatuas el jardín, empiezas a ver que este Richard tiene bastante dinero en su bolsa. Sí, igual
2: la parte de las Gatling Guns es muy fácil, o sea, cagado de risa cuando juegas de dos jugadores. Porque uno se queda cubriendo el, al donde vienen los enemigos y el, tú te quedas disparando el, la, con la Gatling Gun donde tienes que romper. Eso sí, si se te ocurre jugarle el chistosito y dispararlo a los enemigos Mientras tu compañero está está disparándole a los, a los otros güeyes Y dices, ah, le voy a, le voy a dar fuego de apoyo le termi Lo terminas matando Las balas de, de la Gatling Gun, si la usas tú o la usan un enemigo No importa, te van a matar a, a tu compañero Así que es algo que se tiene que tener con cuidado Además de que sí, en este nivel se spamean enemigos a lo pendejo pero igual es, es lo entretenido, tirar bala, porque digo, no es como que los enemigos aguanten un montón, o sea, aguantan una bala nada más. Así que es bastante chido.
0: Una vez terminado todo lo que es la, la parte un poco más rústica del, de la guarida de sí, Sir Richard, llegamos a la, a la parte de toda fancy, la mansión ahí. Sir sí, Richard nos recibe tirando una rosa y empieza ya el boss en condiciones. ¿El NX? ¿Qué nos quieres comentar de, de Richard?
1: Richard es posiblemente mi jefe favorito de todo el juego. Es el jefe que tiene una impresión muy fuerte, mucho estilo. What up, old chap? Cuando te recibe, te recibe como si fueras un viejo amigo, pero en realidad todos los bandidos te empiezan a disparar a, a, al momento. Hay, según recuerdo, aparecen en los balcones izquierda-derecha y creo que el centro-abajo. No estoy seguro si a los lados también aparecen. Sí. ¿Sí? ¿También aparecen a los lados? Sí. El, el asunto es que Richard lanza muchos disparos a comparación de los, de los otros jefes. Y conforme avanza aún más la dificultad, el bullet hell es real en este escenario. Obviamente, como en los otros escenarios en los cuales los jefes están en la parte central de arriba, eh, Richard está tapado por dos, por de hecho tres estatuas, que son dos leoncitos y un florero. Por lo cual no le puedes hacer daño a menos de que te subas al balcón la parte de arriba y saltes y le dispares. No estoy seguro que en todas las versiones se pueda, la verdad. Sin embargo, ya saben, la prioridad es evitar que espameen los, los enemigos y, y tratar de dispararle a Richard. El asunto es que no termina, no es como el primer enemigo ni el segundo enemigo que Richard se queda arriba esquivando, o se queda arriba disparando. No, llega un punto en el que Richard le quitas su cubierta de las estatuas y el florero. Le disparas un poco. Y empieza a enfrentarte uno a uno. Subiéndose a otras a, a los balcones de la izquierda de la derecha. Bajando, tratando de golpearte. Inclusive él tiene E-frames al momento de que hace esquives. Entonces, es un jefe bastante divertido. De todas maneras, tiene ciertos quesos. Que yo recordara, puedes... En la versión de Sega Genesis y en la de Arcade, no estoy seguro, en la de Super Nintendo. Puedes estarte deslizando al otro lado, dispararle y hacerlo con, constantemente para evitar su primera fase. Ya en dificultades más difíciles, creo que no es posible si tienes que hacerlo un poquito más a la legal. Es una pelea muy movida, tienes que ir entre los balcones, deslizarte, aprovechar los Z-Frames. El único problema... Como ya lo había comentado Nacho, es que a veces en la versión de Arcade no jala chido esto de cambiarte de línea a, a los balcones, entonces tanto ir para abajo como ir a los balcones a veces falla y muchas veces es la razón por la cual Richard te mata, porque falla de los controles más, más que nada los hitbox al momento de detectar el cambio de línea en la de Super Nintendo creo que es un poquito más consistente este asunto... ...según me había comentado Basho. Y esa no es la parte final de Richard. Llega un momento en el cual le disparas a Richard y dices... ...se agacha y dices... ...muy bien, ya lo maté, terminamos el juego, vamos a cobrar la recompensa... ...e irnos a tomar unas chelas. No, es el momento en el cual Richard se ríe de ti... ...y a la Clean se saca una placa del, del estómago, se ríe... Y la pelea es aún más rápida de lo que era antes. Creo que es una de las partes más geniales de, de esta pelea. Cuando el jefe te dice, this is not even my final form. Y empieza a, a seguirte peleando, la música se, se pone intensa. No sé, ¿qué, qué, qué opinan ustedes de esta, de esta pelea?
2: Buenísima, 10 de 10. ¿Y ya, listo, 10 de 10.
3: Según yo recuerdo, en la versión de Genesis... Bueno, en la versión tanto de Arcade como Super Nintendo creo que te lanza una rosa al principio de la pelea. Ah, sí. En la versión de Genesis te avienta una bomba. Esa maldita bomba me mató.
1: <risa> es cierto.
3: Y era mi última vida y mi último crédito, así que no puedo hablar mucho de la versión de Genesis.
2: <risa> <risa> uh. Qué jodido.
3: Sí, ojo, oh, la pelea contra Richard y, lo, ah, oh, y la rosita le metió una de dinamita y yo, ah, cabrón. Y sí, me mató. <risa> Decir
0: que en la versión de Genesis eh, Si le disparan las dinamitas Explota instantáneamente Y Bash te voy a contar algo eh, Richard no tira una dinamita Tira una por cada fase
3: Diablos
0: Cada cambio de fase tira una dinamita Al inicio cuando le rompes el, el, Los decorados del Donde se protege Y después de tirarse la, la placa de metal del estómago la, Tres dinamitas te tiran
1: Maldito
2: sí, No, Buenísima esta pelea yo no sabía que podías hacer cambio de riel nunca, nunca se me ocurrió O sea, como que ah, Igual hay balcones nah, Pura verga Puedo hacer cambio de riel Y siempre lo peleo de, desde abajo Pero es, es complicadísimo Sin el cambio de línea Sí No, nunca dije que lo pasara Sin morir
3: Otra cosa es El NX mencionó que En la versión arcade Tiene tres escudos Que es la estatua Un leoncito en el medio Y la otra estatua En el, la, el lado contrario En la versión Super Nintendo es solamente una
2: ...en la de arcade es, son las tres... ...pero en cuanto rompes una se rompen todas... ...sí, no, no recuerdo eso...
3: ...sí...
0: ...ah, y tengo que comentar un bugazo... ...de la versión de Super Nintendo... Eh, en la versión de Super Nintendo hay una hitbox rara... Entre los balcones a los cuales te puedes subir Y la defensa de Sir Richard Esto te puedes subir en un punto medio extraño Entre medio de las dos Y disparar matando a Sir Richard Y destruyendo el balcón a la vez si, si lo haces en un tiempo correcto Te saltás la, la fase intermedia de Sir Richard Si lo haces en un tiempo incorrecto Matas a Sir Richard Antes de destruir el balcón Y Sir Richard se saca dos placas de mecantal del estómago En vez de una
1: Rayos. Vaya, vaya eso, me pasó la primera vez que jugué hay, hay otra pequeña diferencia Entre las versiones al final de esta pelea En esta sí es muy vistosa No sé si es Por limitantes de la consola Es, es posible que el equipo Haya decidido no hacerlo Pero normalmente cuando derrotas a, a Richard En la versión arcade sale una escena En la cual sale una Una rosa Tira una rosa al final también sale en la de Sega Genesis. Sin embargo, en la de Super Nintendo no sale en la escena explícita, pero sí tira la rosa. Eso se me hizo un buen detalle. No sé si el equipo haya visto innecesario, si no haya querido eh, hacer todo el proceso de la escena cinematográfica y después regresar a, a gameplay, que la arquitectura de Super Nintendo sí es un poco complicado tener estas, estas dos cosas intercambiándose inmediatamente. Pero es un buen, es un buen detalle. Un último detalle, la AI de
3: la versión de Arcade Super Nintendo es muy distinta. En la versión Arcade Richard se mueve a todo maldito rato. No hay ningún momento en que se quede quieto el maldito bastardo. En la versión Super Nintendo tiene un estilo patrón que te lanza una cierta cantidad de balas y luego se mueve el lugar o brinca esquiva, etc. En caso de que en la versión Super Nintendo le des muchos hits durante un segundo, se saltea las demás balas y va a empezar a esquivar. Y se ve directamente hacia ti. Es una cosa también por la que tardé un poco más en la versión arcade. No me salían mis esquives.
2: Yo jugué todo el jueguito multiplayer, así que también obviamente el final. Es obviamente mucho más fácil que de cuatro jugadores, ni me imagino qué tan fácil es el pinche juego. Pero de dos jugadores es muy fácil, porque normalmente los enemigos se, se centran en uno, en un, en un solo jugador. Noté, noté que se enfocaban más en mí, pero era porque tenía siempre la mayor puntuación. Era como el que tenía siempre el, el mayor porcentaje de, de los enemigos eliminados y eso. Así que creo que, que por ahí va el asunto. Y pues, como se, se enfocan en uno, tú, el otro puede estar disparándole al enemigo de, de manera diferente. Y estar tú esquivando alas nada más. O sea, es bastante interesante cómo puede llegar a funcionar el juego en manera multijugador Aunque pues, solo también se disfrutó. Muy chido.
0: Tras soltar su placa de metal y matarlo por tercera vez, al fin, ya es la buena. Cae muerto con la cutscene de la rosa, a la cual le da un balazo, a la cual ya comentamos, un detallazo la verdad. Y nada, tras haber matado a todo Dios y haber cobrado como 8 recompensas en un solo día, nuestros héroes cargan a caballo todas las bolsas de oro que prácticamente vaciaron el país y cabalgan dándole honor al nombre hacia la puesta de sol mientras vemos los créditos. Realmente Sunset Riders es para todos realmente, porque lo hemos estado hablando cuando decidimos hablar de este juego. Es un juego que si sí jugamos en, en nuestro momento y si sí, no, si sí, es un juego del cual tenemos muy buenos recuerdos por algo hemos decidido sin inconvenientes realmente. No, no recuerdo quién tiró la idea de Sunset Riders, pero todos dijimos sí sí Sunset Riders y ahí es un juego personalmente yo nunca lo llegué a ver en máquina. No sé, el resto de mis compañeros Pero lo tenía en... Creo que fue el primer mame que, que me instalaron en mi PC Era el que ya tenía Entre muchos otros, el Sunset Riders Era definitivamente uno de los juegos que más jugaba Semna, por ejemplo, ¿cuál fue tu primera toma de, de contacto con este juego? Mira,
2: sinceramente No me acuerdo Debo de haber estado muy chico uh, Había una una especie de lugar donde se hacían fiestas que se llama Jupiland, creo que se llama, ya no me acuerdo si sí, sí, o la casa de Mimi, no me acuerdo, una cosa así súper estúpida. Pero había un montón de maquinitas, un montón. Había maquinitas con Metal Flood, con Kino Fighters y todo eso. Y en una, creo que había una con Sunset Riders, y creo que había un tipo jugándola. Y fue como que, ah, o sea, se, se ve chido. Y lo jugué tantito y lo, que me acuerdo, lo único que me acuerdo es la parte de los toros. Y es por eso que digo que para mí esa parte es como que mágica, o sea, no, no es mágica, pero o sea, tiene un sentimiento muy especial en mí, porque normalmente es por lo que uno se, se acuerda del juego por ejemplo, lo puse en la, en la universidad para ver, para pues para jugar un rato para, para refrescarlo para el podcast, y todos llegaron de que, eh güey, es el juego donde salen unos toros, y le dije, sí, es este y ya es como que, ah no, sí sí lo jugué, y es como que todos recuerdan el juego por eso, y se me hace muy chido, y ese fue el primer contacto que no tiene nada que ver aquí con eso, me
0: ¿y opinión general sobre sobre los juegos, las versiones diferentes?
2: pues Creo que tienen dificultad la versión de Genesis. La de, y la de Super Nintendo. Sinceramente no, no sé qué tanto le cambien. Pero igual probarlo en Easy. O jugarlo con Safe States el normal. No veo por qué no. Es la, la más diferente. Obviamente la de Genesis. Que igual me gustó. No está mala. Pero mi única, es más. Me gustó más que la de Super Nintendo. Por el hecho de que cuando pierdes un todas las vidas. El continuo es donde te quedaste. Y no es desde el inicio del nivel. Pero... Pero, aún así, eso de tener continuos limitados es, se me hace una pendejada siendo una consola, pero bueno, ya, son cosas mías.
0: Chabones, así eran los jueguitos de los 90, ¿qué te pasa?
2: Yo, puro 2000 para adelante, perros.
0: Falta curtirte en el retro a vos, querido, déjame decirte.
2: Puro state.
1: Mal, shabu, mal Yo sí lo jugué tam eh, también en la arcade Cerca de donde trabajaba mi madre había una farmacia que tenía una maquinita de dos jugadores Solamente tenía Sunset Rider Era la placa original para América de Sunset Rider Tenía el artwork todo y lo recuerdo bastante bien Cada vez que pasaba por esa farmacia Veía lo de los toritos y un día me aventuré le metí una moneda... Me puse a jugar... Me gustó bastante... Sin embargo... Unos meses después... Creo que la farmacia cerró... Entonces... Durante un rato... Hasta que... Creo que así Hasta que entré a la, a la secundaria... A, había otro local de maquinitas... Un poquito más grande... Y encontré una variante de este juego que es la versión de cuatro jugadores lo, lo curioso es que no es lo mismo que yo jugué en la de dos Porque el dueño de este local se le ocurrió ponerlo en lo más difícil Son cuatro jugadores, pueden fácil con el juego Entonces era muy fácil morir Los paros iban muy rápido Esos tipos tenían casi clarividencia para ver a dónde ibas a, ibas a ir era, era una máquina hecha para, para gastar dinero. Cuatro jugadores, cuatro monedas que se gastan rápido. Entonces, mi, mi segundo acercamiento con este juego fue un poquito más, más brusco. Pero jugarlo de cuatro jugadores es una experiencia muy particular. Si pueden hacerlo, muy recomendable. Ya mucho después probé la versión de Super Nintendo. No soy muy adepto a esta versión porque no crecí con esta versión Esta versión fue un poquito más diseñada para las personas que querían el Sunset Riders en la época en su casa Entonces no me lo sé tanto y no soy tan adepto a esta versión eh, Hace poco compré un Sega Genesis y empecé a jugar cosas en el Sega Genesis Precisamente jugué este juego, me lo prestaron No me encantó, pero no es un mal juego para Sega Genesis Realmente no es un mal juego de Sega Genesis, es un juego disfrutable, no sé qué piensen ustedes.
0: Sí, en general la versión de Genesis no está horrible, a veces es considerada por muchos directamente un mal juego, pero para mí no está horrible, de hecho prefiero la versión de Genesis porque al final del día la versión de Super Nintendo es un mal clon del arcade, la de Genesis es también una mala versión del arcade, pero al menos introduce conceptos nuevos y se va un poco por su bola en vez de ser de plano una mala copia, porque la versión de Super Nintendo es la versión de arcade descafeinada y sinceramente no encuentro mucha razón para ir a ella. Al menos la versión de, de Mega, con más o menos éxito, pone algo nuevo sobre la mesa y pues tenés cierto incentivo para ir a jugarla.
1: En la época tiene sentido, tiene sentido porque una, ma una maquinita de estas costaba 500 dólares. No le puedes pedir a, a, a tu papá que te compre una maquinita de 500 dólares cuando tienes 10 años. Entonces, tiene sentido que si tú tenías un Super Nintendo o tenías un Genesis Mega Drive... ...te compraran la versión de Sunset Rider correspondiente porque conoces el juego y te gusta el juego. Entonces creces con esta versión y es una forma accesible y aceptable de jugarla. Para estándares de hoy en día, es diferente.
3: E elijan su veneno. Bueno, por mi parte... Yo crecí un poco más con la versión Super Nintendo. De hecho no sabía que había otras versiones. Hasta creo que 5 años después. Que supe que había una versión Arcade. Y no fue hasta el podcast que hicimos de qué juego me va a hablar. Que descubrí que había una versión de Sega Genesis. En la personal la versión Super Nintendo. Si es tu primera versión de Sunset Riders. Es bueno. Pero como alguien que creció con esa versión. fácilmente les digo que si quieren todo el material. El juego totalmente completo. Les recomiendo mucho la versión de Arcade Lo único que no recomiendo la versión de Arcade es decir Final, no sé, yo disfruto Un poco más Richard Rose en la versión Super Nintendo
1: Bueno Hay ciertas razones por las cuales Estas versiones son un poquito Diferentes el, Como ya habíamos comentado Esta maquinita es el estándar YAMA Que es de la Japanese Association of Amusement No me acuerdo, no me acuerdo Exactamente pero es una asociación japonesa conformada por Bandai Namco, Atlus, Capcom y Konami que especifica exactamente cómo deben de conectar las maquinitas para que nada más cambien la placa en lugar de que tengan que comprar otra maquinita, es para, para ahorrar costos más que nada este tipo de juegos se expone normalmente. Se exponía normalmente en la Japan Amusement Expo, que es donde los, los fabricantes, de la misma manera que lo hacían en el E3, que anunciaban los jueguitos de Miren y tal día íbamos a sacar esta cosa, es más o menos en, en a principios de los 90 se anunció Sunset Riders, pero fue un poquito eclipsado por el hecho de que Capcom estaba acaparando todo todo el, el poder publicitario en Street Fighter 2 de World Warrior, que era otra maquinita muy, muy famosa en la época. Era muy común ver esta maquinita al lado de una de Street Fighter. Inclusive utilizan más o menos el mismo hardware, un Motorola 68000 con un procesador de audio Z80, un silo y un, y un chip de sonido Yamaha. Más o menos la misma arquitectura que se tiene en Sega Genesis eh, Si se quiere ver un poquito a comparación eh, La razón por la cual la, la arquitectura de Sega Genesis y eh, Mega Drive es así Es precisamente porque muchos juegos de arcade usan esta especificación eh, Como ustedes saben, un ejemplo que les puedo dar de un port arcade Que fue muy famoso y es muy querido entre las personas Es el de Altered Beast. ...sí tiene sus diferencias, pero lo reconoces así... ...es, es ese juego, es Altered Beast... ...yo lo sé... Eh, ...también... ...el port de Sega Genesis fue... El primero a, a las consolas, la arquitectura es muy similar, si bien el procesador es un poquito menos potente, el juego tiene más resolución gráfica, lo cual es bastante raro porque el juego original está en 288 x 224 píxeles. la diferencia es que tiene 2048 colores. Entonces la paleta del juego se ve se ve muy bonita, los colores pastel, muy iluminado, da esa, da esa vibra de energía a, al juego. Mientras que en Sega Genesis tienes una paleta de 512 y 61 colores en pantalla. Entonces tuvieron que hacer un par de sacrificios a pesar de que la resolución es un poquito mayor, que es de 320x224. 240 si ustedes están en un territorio PAL, eh, nuestros amigos europeos, ¿verdad Nacho?
0: Sí, totalmente
1: Entonces, el código, gran parte del código de Sunset Riders, lo más probable es que se haya portado directamente del arcade Porque es exactamente la misma arquitectura Lo cual nos da la pista de por qué los controles de Sega Genesis funcionan tan bien en esta versión son un poquito diferentes en la en la de Super Nintendo Y hay una razón por la cual es muy diferente cómo se ve Sin embargo me gustaría comentar un par de cositas más acerca de la de Sega Genesis Un par de, de detallitos que se nos pasaron entre toda la práctica Porque estábamos enfocando un poquito más en las mecánicas y en el nivel eh, Sega Genesis, como les digo, no es una versión horri totalmente horrible del juego Tiene... Cosas que son muy bonitas, la paleta rojiza, le da ese toque de, del Sunset Rider realmente, e inclusive en muchos escenarios puedes ver cómo las nubes van pasando a velocidad diferente que el paisaje, mientras que en la arcade y en la de Super Nintendo va nada más una imagen haciendo scroll. Lo cual es un poquito más estático, no se ve necesariamente feo, pero es un lujo tener eso en Sega Genesis precisamente por la forma en la que se manejaba la arquitectura. Tienes esa, esa capacidad eh, muy decente para hacer eso. Obviamente Super Nintendo tiene chips extras que te permiten hacer esas cosas, sin embargo, para mi conocimiento, creo que este juego no, no consta con ese hardware especial, si mal no recuerdo, realmente no hay tanta información acerca de eso. Es, es, supongo que es por esa razón. Hicieron un rediseño porque en esa época era muy estilado que decían los fabricantes. Es que ya jugaron la versión de arcade y si quieren jugar la versión de arcade pueden ir a un arcade. ¿Por qué tendríamos que darles exactamente la misma versión? Mejor vamos a darles un juego nuevo como una especie secuela. Tengan en cuenta que este juego desarrollado por Konami en Japón. En Japón las arcades todavía están vivas y... Y es un lugar donde por poco dinero puedes pasar mucho tiempo Esa es la filosofía del arcade en Japón y siempre ha sido así Aquí la filosofía del arcade era sacarte todas las monedas eh, en el menor tiempo posible Y como dejó de ser redituable pues nos pasamos al asunto de, de las consolas Entonces me imagino que todas estas cosas impactaron para que la versión de Sega Genesis fuera diferente en cuanto a la crítica, la versión de Sega Genesis tuvo crítica muy dura. Normalmente el score va entre 70 74 de 100 en este juego. No es, no es realmente un juego malo, es un juego decente. Entonces, un año después se liberó la versión de Super Nintendo. Super Nintendo, como saben, tiene un proceso, una arquitectura un poquito... Es muy diferente a, a la de Sega Genesis y... Me van, a, me van a linchar por esto las personas que están en la, en la guerra de consolas Porque el blast processing y todo el asunto Pero son, son, son arquitecturas muy diferentes Es un poquito difícil pasar lo que estaba hecho en el Motorola 68000 al, al procesador 65000 que usaba el Super Nintendo Entonces muchas cosas como los frames eh, La velocidad de los ataques eh, La forma en la que se agarran los hitbox eh, inclusive la razón por la cual a Nacho no le gusta el esquive en la de Super Nintendo es precisamente por esto, porque al momento de hacer el port, hacer ese, esa diferencia entre los frames no fue muy importante para Konami. También, a pesar de que Super Nintendo puede llegar a una resolución máxima de 512x448 píxeles que es muy superior a la de la maquinita, los sprites se ven muy diferentes. Son un poquito más chicos. Y esto es más que nada por la cantidad de sprites y de colores que puede desplegar la pantalla. Son 256 para Super Nintendo. Y tienes más o menos 20 sprites para para mostrar en todo el asunto. Entonces tenían tuvieron que reducir los gráficos para que se vieran así. Sin embargo, la resolución era más que suficiente. Super Nintendo tiene más que nada por... Por la necesidad de sacar rápido el juego después del problema que tuvo Sega Genesis en la crítica tuvo, tuvo que tener estas limitantes Pero bueno, en aquel tiempo una de las únicas maneras en las que podemos tener este juego era en consola Así que Super Nintendo era una opción muy viable y muy fiel a la versión original Muchos crecieron con, con ella, me imagino que en los comentarios nos lo van a indicar Este juego es un poquito caro Digo ya para que para, para terminar esta parte histórica técnica y no aburrirlos con el choro mareador, en la versión de Super Nintendo es un poquito cara. Con ese 82 buenazo que le pusieron en las críticas, cuesta entre 76 y 120 dólares. A veces cartucho suelto cuesta eso, dependiendo si lo tienen en caja, creo que puede llegar hasta los 200 dólares. Dejen sí, es un poquito más barato, entre 25 y 41 dólares. Reproducciones chinas existen a 30 dólares. Es más o menos qué tan raro es en este momento del juego. Igual y lo pueden conseguir... Por ahí es fácil jugarlo, jugar la versión de Super Nintendo, hoy en día no tienen que pagar esos 120 dólares, creo que se consigue por 10 dólares en la eShop, e Wii U y Wii, no estoy no, estoy, no soy tan seguro de si las dos tienen esa versión, creo que es la de Super Nintendo, no la de Arcade, eh, yo en lo personal les recomendaría jueguen la de arcade. Yo siento que esa es la experiencia. No sé qué opinen mis compañeros acerca de estos datos alguna pregunta o curiosidad ahí que, que les haya llamado la atención
3: La Super Nintendo está
1: terriblemente cara ¿no? Sí. Nintendo tiene ese ese impuesto de que nunca baja de precio y siempre sube y cuesta carísimo. Es el impuesto Nintendo.
0: Sí, tampoco ayuda a que la gente asocie mucho el retro a Nintendo <risa> sí, Mucha gente piensa en retro y piensa en Nintendo y no piensa en Entiendo que por ahí no piensen en PC Engine, o en PC 98, o en MSX... Pero, no sé, al menos la Genesis vendió muchísimo en muchísimos territorios... Pero, así, el retro tiende a asociarse muchísimo con, con Nintendo... Y en el precio se nota...
1: Sí en, sí, en Estados Unidos era muy popular el Sega Genesis Mega Drive... También creo que hay partes de Europa donde era el pan de cada día... Creo que en, en España y Reino Unido era pan de cada día... Mega Drive, entonces creo que eh, si, si alguien de allá nos escucha, nos, nos puede decir si sí, tengo recuerdos de la versión de Sega Genesis.
2: Uh, el problema principal aquí fue, bueno, para mí, porque yo tuve una, una Genesis, una Mega Drive, y mi problema principal es que aquí no vendían juegos en mi ciudad, obviamente. y pues nada más tuve un juego de, de Mega Drive, dos, el del Rey León, y ya, y ya, fue todo lo que jugué en Mega Drive.
3: Acá no había Mega Drive. So y nunca ha habido.
2: Yo creo que la trajo mi papá exportada. La, la compró en Estados Unidos, supongo. Porque se llamaba Genesis. No sé si acá también se llamaba Genesis. Creo que acá es
1: el único lugar donde se llamaba Genesis. ¿También? Sí, en América es en el único lugar donde se llamaba Genesis por problemas de... De copyright y de trademark. Sí, exacto. Había otra cosa que se llamaba... G que tenía la marca Genesis en Europa. Entonces no, espera, Es más bien en América había una cosa que tenía la, la marca de Mega Drive, porque se llamaba Mega Drive desde Japón se llamaba Mega Drive en Europa y acá en América Genesis, sí, ahí se mandaban cruzando los cables, sorry bueno, y ya para terminar qué mejor forma
0: de darle su merecido espacio a las míticas meme frases del juego, Pash, tu meme frase favorita del juego, por favor
3: híjole mi meme frase favorita Estoy entre la de adiós amigo y la de hasta la bye bye son es que el hasta la bye bye es... No, es
0: hasta la bye bye Me empieza a disparar al, al cielo, no, mil de diez Semna
2: Yo estoy entre entre también hasta la bye bye O la de ok man, we won't shoot Porque se me hizo súper imbécil de que no, no lo maten a mi hermano Solo sigue órdenes y los güeyes, como, ah, sí, no hay pedo. Y se me hace muy cagado.
0: No se preocupe, señor, no le vamos a disparar
2: más. Sí. <ríe> si cobran la recompensa, digo, o sea, si sí lo mataron. <ríe> bueno, eso no nos lo muestran.
0: en X, me frase favorita.
1: A mí me gustó la parte en la cual se muere y dice, adiós, amigo, el, el Greco. Pero posiblemente la impresión más fuerte. Por lo que pensé en el momento en el que la, la primera vez que la escuché Fue en el primer jefe que dice "bury me with my money Spoilers, no lo vamos a hacer Precisamente por eso que pensé Sabes, si, si alguien te tuviera que enterrar No creo que te enterrarían con tu dinero Creo que te enterrarían sin tu dinero Y tú ni en cuenta, entonces
0: En el más allá uno se desprende de las posiciones materiales por mi parte, yo diría mi frase favorita es efectivamente, hasta la bye bye pero también, bury me with my money está, es más, no, es más como bury me with my money <ríe> y ahí se, se cae está, está muy buena, es muy mítica de hecho hay una página de internet que se llama bury me with my money, no sé, punto como punto net, y constantemente caen sobre un fondo medio pastel sprays <ríe> del tipo pegando contra el suelo y se van amontonando y cada que cae dice la, la frase Y después me, me gusta no, no es tan graciosa Pero me gusta mucho la, la frase final de, de Richard Es que dice Little bit bad luck Y lo dice justo cuando lo matas mientras Mientras sale la rosa volando Y justo cuando termina el diálogo Es que se ve como que le encajan un disparo a la rosa Y se destruye Está bueno No es graciosa Pero como que me gusta el tono con el que con el que hablan Para los pocos diálogos que tiene Realmente Sir Richard muestra mucho carisma
1: Sobre todo como te recibes con Cheerio Old chap
3: Buenísimo
0: Está muy bueno Muestra mucho carisma ese voz En el sprite también Cómo se mueven las animaciones Está muy bueno
3: Bueno aquí con lo de mis frases Un take que no mencionamos en la arcade Hay sonido ellos se, se escucha que dicen las frases En la Super Nintendo Hay igual sonido Y hay subtítulos En la versión de Genesis no hay audio Hay mensajes de diálogo ¿Eso lo mencionamos?
1: No, pero es verdad
3: Igual creo que en la arcade
0: también hay subtítulos Sí. No, no recuerdo muy bien sí. Yo es que jugué la versión japonesa La versión japonesa tiene subtítulos Pero quizás los tiene porque hablan en inglés Y en japonés pues es necesario algún tipo de subtítulo Para que se entienda qué carajo dicen Pero hace mucho que no juego la versión estadounidense digamos
1: En inglés no trae subtítulos Solo Sega Genesis y Super Nintendo traen subtítulos La de Genesis no viene con diálogo No viene hablada No hay no hablan los personajes
0: Están solo los globos de diálogo sí solo el globo de diálogo ¿Algo más o ya?
1: En la de Super Nintendo no hay vaqueritas, men ¿Es neta? sí no hay Sí, no hay... ¡Ay, ah, qué mal pedo! Sí, machismo ahí.
3: Y de hecho las que bailan están más, más vestidas. Sí. En la arcade se nota que usan medias. En la Super Nintendo usan vestidos. Sí, vestidos largos tienen.
1: Y son monjas, cabrón.
3: No hay amor para las medias, man.
1: Eso se quedó en el arcade.
0: La experiencia original. Mm. Ha sido todo por este especial a Sunset Riders Espero les haya gustado este approach diferente Para tratar un poco más a fondo un juego que, que a todos nos gusta Veremos qué tal es la recepción Teníamos pensado hacer más episodios de este tipo Aunque aún no hemos definido Es complicado también encontrar un juego que a, a los 5 nos guste Tanto como para explayarnos, buscar información y, y hablar lo más posible y nada, por esta ocasión nos despedimos, la próxima nos, nos espera un programa convencional, recuerden que además de escucharnos vía YouTube, pueden descargar el audio vía iBox para que sea más cómodo para llevarlos por ahí mientras hacen sus cosas por la vida. También recuerden que tenemos redes sociales, básicamente Twitter, también hacemos streaming eso. No olviden, por favor, spamearle a Antua la frase exacta, Dejad de ir a ponerte en pedo por ahí y grabar el podcast con tus compañeros. Lo va a apreciar mucho si todos se lo envían. Y esperemos la próxima ocasión estar los cinco juntos para traer un, un programa más convencional, como les comentaba. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.
1: Chau. chao, Hasta la bye bye.